0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Doumit, qui est un vidéaste politique sur YouTube. Je pense que nos contenus respectifs sont assez similaires d'ailleurs sur le principe. Il y a pas mal de références philo par exemple. Et la raison pour laquelle Dumit est venu discuter aujourd'hui et débattre avec moi, c'est qu'il n'est pas d'accord avec ce que je dis sur Ouria Boutelja et il en a fait une vidéo d'ailleurs, et à l'inverse d'autres personnages des internets euh, underground que je ne nommerai pas, il a été capable de faire preuve de bonne foi, de charité et de politesse. Et ça c'est important pour moi. C'est une des choses pour lesquelles je milite sur internet, et c'est pas du tout anecdotique. Vivre ensemble, ça passe par toutes ces choses. Donc c'est éminemment politique, et c'est pas du tout un détail. À bon entendeur. En ce qui concerne la discussion, du coup, j'en suis plutôt content. Je pense qu'on a réussi à faire quelque chose de plus intéressant que certains autres vidéastes qui ont débattu de Ouya Boutelja. Alors vous allez voir par contre qu'il y a des petits tunnels philo par moment, qui peuvent être un peu déroutants, mais en fait c'est lié. C'est pas un hasard si on parle de philo, et en particulier de philosophie morale, et vous verrez qu'on retombe d'ailleurs sur nos pattes en sortie de tunnel. Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Quoi qu'il en soit, je vous laisserai me dire en commentaire sur YouTube ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous plaira, et donc sans plus attendre, voici ma conversation sur Ouya Boutelja avec Doomit. Doumit, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans Nouveau Paradigme. Euh, pour commencer, si tu veux bien, j'aurais aimé que tout simplement tu te présentes un petit peu, dans la mesure de ce que tu as envie de dire ou pas, hein, c'est toi qui vois, mais voilà, que tu parles un peu de qui tu es, de, de ta chaîne YouTube, et puis peut-être un peu de ce que tu fais euh, à côté, etc. Enfin voilà, qui es-tu, Doomit
1: euh, salut Noé, ben, déjà merci pour l'invitation, sympa, vraiment sympa, euh, donc je m'occupe de la chaîne, enfin je tiens la chaîne, ou je sais pas trop comment je pourrais dire ça, la chaîne euh, Doomit, hein, anciennement Doomit Data Gaming, mais j'ai supprimé la, la deuxième partie du, euh, du nom, ça ne servait plus à rien. Euh, alors qu qu'est-ce qui je suis euh, une, une question difficile, hein. euh, impossible d'y répondre, je dirais que je suis prof de philo, euh, je suis euh, TZR, hein, titulaire en zone de remplacement, euh, au lycée évidemment, hein, de ce fait, depuis un certain nombre d'années maintenant. J'ai un doctorat de philosophie, euh, en philosophie des sciences, sciences sociales en particulier. Et euh, sur mon temps libre, quand je fais pas YouTube, quand je lis pas des bouquins ou euh, quand je joue pas à la Switch, euh, je suis chercheur associé, c'est-à-dire chercheur bénévole en réalité, au centre gilles Gaston-Granger, qui est une UMR attachée au CNRS, située Aix-en-Provence. C'est là où j'ai fait ma thèse, en fait. Donc parfois, je vais dans des colloques et, et je fais, quand j'ai le temps, deux, trois publis académiques. Euh, mais ce n'est pas, pas fréquent, puisque ça demande beaucoup de temps. Okay. En gros, c'est
0: ça. Ok. Et euh, peut-être, alors c'est toi qui vois aussi, mais peut-être tu... Est-ce que tu veux présenter un peu ton parcours peut-être plus politique, tu vois, est-ce que tu est as eu un engagement, est-ce que tu as un engagement actuellement, des choses comme ça
1: euh, Alors c'est un peu chaotique, tu vois, ça pourrait presque faire le, le topic d'une vidéo de, de pas During, mais bon, je passe mon temps déjà à, à faire des références à lui, alors je vais pas le, le harceler avec ça. Euh, mais euh, en gros... Ouais, à la base, j'étais plutôt un libéral, mais vraiment, genre, euh, vraiment un libéral, tu vois, vraiment, euh, j'ai presque envie de dire un débile libéral. Et euh, j'ai commencé à me politiser en 2009 avec la, la grève du LKP euh, en Guadeloupe, parce que je vivais là-bas à ce moment-là. Vraiment, c'est un événement marquant pour moi. Et je suis complètement passé à côté de cet événement, parce qu'à l'époque, j'étais justement euh, bah, l'archétype du débile libéral. Et euh, vraiment, j'étais contre les grèves et tout, et euh, j'avais écrit des papiers complètement débiles... Euh, qui devait normalement paraître dans un ouvrage collectif euh, sur le LKP qui n'est pas justement paru parce que le LKP a menacé justement l'éditeur. Enfin, c'est une longue histoire, on ne va pas entrer dans les détails. Mmh. Bref, et à ce moment-là, j'ai commencé, on va dire, à réfléchir à la politique. Et même si au moment où j'ai réceptionné la grève du LKP, j'étais profondément hostile, c'est quelque chose qui m'a profondément transformé dans le sens où à partir de là, j'ai commencé petit à petit à devenir de plus en plus marxiste. Et alors, il y a quelque chose d'assez amusant, c'est que parmi justement les leaders du LKP, il y avait mon directeur de mémoire, et euh, j'ai fait une, une fac d'économie. Mon mémoire, je l'avais fait sur Nietzsche et Marx, et c'était une critique euh, complètement aveugle euh, du marxisme sur la base de la lecture de
2: Nietzsche.
1: Mm -hmm. Et euh, ça m'a fait rentrer en conflit personnel, en fait, avec, euh, avec mon directeur de recherche. Et comme j'ai assez, c'est un peu bizarre, mais comme j'ai mal vécu, en fait, ce conflit personnel, je me suis dit que j'allais peut-être déconner quelque part et que peut-être que j'avais tort. Et euh, petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à la littérature coloniale. Donc j'ai lu euh, Mémi, Fanon, Glissant, Césaire, enfin les, les grands classiques. Mm -hmm. Et ça m'a fait radicalement changer de point de vue euh, sur justement euh, les rapports coloniaux. Tant et si bien que quelques années après la grève du LKP, j'ai publié, euh, publié un article d'abord dans une revue académique sur le mouvement LKP. Et puis, euh, donc, qui n'était qui était pas non plus euh, à géographique, hein, mais mais qui était plus nuancé. Mm -hmm. Et quelques années plus tard encore, bon... Euh, j'ai Publié un bouquin sur la, sur la question euh, et dans lequel je prenais carrément parti, euh, parti pour, euh, pour le LKP. Donc, là d'abord, en fait, si vous veux, j'ai eu d'abord une, une transformation de mon point de vue politique à partir des rapports coloniaux mm -hmm. et j'avais une lecture un peu structuraliste euh, du, du mouvement LKP, euh, pas, pas vraiment marxiste en fait. La lutte des classes, c'était enfin, c'est bizarre, mais c'est pas du tout quelque chose qui me qui, qui percutait chez moi à l'époque. dont là je te parle, ça devait être 2016 environ, donc il y a quand même assez longtemps, mm -hmm. pas si longtemps. Et puis, petit à petit, je me suis dit, bon, ce serait bien que je me remette à lire Marx, mais non pas euh, dans, dans la perspective euh, de trouver tout ce, qui, euh, tout ce que je trouve qui n'y a pas chez lui, mais en l'étant simplement charitable en me demandant ce qu'il peut y avoir d'intéressant. Et euh, mon point de vue a quand même radicalement changé euh, jusqu'au moment où, finalement, euh, à force de rencontres, on va dire, hein, la, la, la vie est faite de rencontres, hein, euh, à, à force de... comme dirait Edouard Bert dans Aztecs, dans euh, à, à, à force de rencontres... Euh, de rencontres de personnes qui étaient marxistes, notamment euh, dans le centre de recherche dans lequel j'ai fait ma thèse de philo, euh, j'ai commencé à infléchir un peu ma position, et je dirais que ma, ma lecture, c'est bizarre, mais ça fonctionne beaucoup avec des lectures, mais ma lecture de Lénine euh, a été euh, cruciale. J'ai lu Lénine, tu vois, alors je n'ai pas lu tout Lénine, hein. genre j'ai lu quoi, L'État et la Révolution, euh, le bouquin là, sur l'impérialisme, tu sais, puis euh, Que faire, quoi. puis le bouquin sur le gauchisme aussi, mm -hmm. et là je me suis dit, mais, mais comment ça se fait en fait que, que je n'ai pu ne pas être marxiste en fait et euh, Lénine m'a complètement convaincu je, je, c est, c est... Alors, alors ce qui me rend c'est que mes, mes lectures de Lénine tardives en fait euh, correspondent euh, historiquement c'est bordélique ce que je dis hein, mais co correspondent dans l'histoire sociale de la France un peu euh, à l'élection de Macron et puis sur le tard euh, au mouvement des retraites et donc pendant le mouvement des retraites j'étais complètement léniniste hein, marxiste-léniniste mm -hmm. euh, ne déformez pas ce que je dis hein, je ne veux pas envoyer des gens au goulag enfin euh, je crois, enfin, je ne crois pas enfin, de toute façon Lénine n'envoyait pas des gens au goulag et, euh, et... Et maintenant, en fait, euh, voilà, je dirais qu'un un, un mélange de, de mouvements sociaux et de lectures qui m'ont conduit à être euh, à la fois marxiste et décolonial, je, dis, je pense que finalement c'est un peu une position marxiste-hétérodoxe. Mm -hmm. C'est pas très structuré ce que j'ai dit, j'ai pas très, trop l'habitude de me présenter en fait, je suis toujours en difficulté dans ce, dans ce genre
0: d'exercice, euh, désolé. Pas de problème, t'inquiète. Au moins, on a, on a un bon aperçu quand même de, de ton parcours. En vrai, c'est intéressant. C'est intéressant, par contre, je, je te signale quand même, et ça va, va t'inquiéter, que euh, tu valides à demi-mot euh, la thèse de certains droitos selon laquelle euh, euh, l'Académie contamine tout le monde et, 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 et transforme tout le monde en, en gauchiste, parce que c'est un peu ce qui t'est arrivé, finalement. Euh, oui oui et non, parce qu'en vérité, euh,
1: moi, je faisais la fac d'économie en Guadeloupe, euh, et la fac d'économie, c'était une fac euh, au mieux, on va dire, de keynésiens, au pire, vraiment, d'ultralibéraux, quoi. Et au contraire, l'université la, la, a fait de moi le, le, un, un pur libéral. Je, je croyais vraiment au modèle économique. C'est jusqu'au moment où, arrivant en Master 2, je faisais l'économétrie des statistiques, je me disais, mais en fait, c'est complètement pété, ces trucs-là, tu vois, les, les modèles d'équilibre stochastique et tous ces trucs-là. Ça, ça a, non seulement ça ne correspond pas à la réalité, mais encore, ce n'est pas très grave. Surtout que ça n'a aucun pouvoir prédictif, aucun pouvoir explicatif. Enfin, C'est juste du bullshit. quoi. Mm. Et d'ailleurs, des copains qui ont continué en thèse d'économie, euh, j'ai un pote à moi qui bossait sur la groupe de Philips. Au bout d'un moment, je lui disais Mais mec, mais ça correspond à quoi ce que tu fais Il me disait Bon, pas grand-chose. Il m'avait même dit Ce sont des jeux, en fait, ce sont des jeux mathématiques. Hein, des... Mais il y a, y, a y, y, y a des articles et des, et des ouvrages en économie qui sont consacrés à cette question-là, notamment, je pense, au classique de, de Marc Blog, la... La méthodologie économique pour, le, pour un des plus anciens, il date des années 80
0: okay.
1: Okay. enfin Bref, et, et donc au, contra au contraire, j'étais plutôt droitisé, je dirais, par, par la fac, mais c'est la rencontre avec ce seul prof marxiste qui avait dans la fac et qui a accepté que je fasse un mémoire très anti-marxiste, qui m'a, qui a commencé à me retourner le cerveau, mais pas que, c'est le mouvement social du LKP. Je crois que les gens en France ont pas ont pas idée de ce que c'était. Euh, le, le mouvement des retraites à côté c'était rien, mais vraiment quand je dis c'était rien, c'était rien. Il faut imaginer 44 jours où, euh, donc c'est une île, alors c'est petit, hein, donc euh, toute l'île est bloquée, euh, tout crame. Euh, on, alors je n'ai pas participé, euh, j'aurais pu, j'aurais peut-être dû euh, participer, mais il y a eu des, des pillages massifs euh, des grandes surfaces qui étaient aux mains des becquets, c'est-à-dire les descendants des colons antillais, euh, mmh. hein, donc des gens qui reproduisent en quelque sorte le système esclavagiste à travers le, le capitalisme. Et, euh, et en fait, c'était un peu le système D, tout le monde s'organisait comme ça, il y avait une espèce de solidarité sociale euh, entre les gens, euh, quelle que soit leur couleur de peau, à part bien sûr pour les gens qui vivaient dans des ghettos de blancs, qui eux restaient dans leur ghetto de blancs. Et, et, et ça, c'est quelque chose qui est très très marquant et qui me marque encore aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que sans la grève du LKP, je peux presque pas être marxiste en fait, c'est un peu bizarre, mais ouais. okay. c'est plutôt ça qui m'a
0: rendu marxiste que, que l'université. Très bien euh, bon c'était une longue digression mais c'était intéressant en vrai c'est pas ce qui t'amène sur la chaîne puisque ce qui t'amène sur la chaîne la raison pour laquelle <coughs> je t'ai proposé de venir c'est une vidéo même une série de vidéos mais il y en a une qui, qui, qui était en réaction à une vidéo à moi sur Ourya Boutelja Ourya Boutelja je pense que les gens qui regarderont cette vidéo connaissent mais pour, pour en dire deux mots c'est une autrice qui, 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 qui a sorti son deuxième bouquin il y a, il y a quelques, quelques mois c'est faire quoi genre 8-9 mois un truc comme ça
1: je crois que c'est début de, début de l'année, oui.
0: Ouais, c'est ça, début 2023, euh, qui se situe dans une, euh, une mouvance, euh, je sais pas comment on peut dire, à un moment elle était proche du parti des indigènes de la République, je crois qu'elle est un peu moins aujourd'hui, c'est une mouvance qu'on appelle euh, en général décoloniale, euh, avec les limites que ça implique, parce que si je me trompe pas, c'est avant tout normalement un, un courant qui, qui émane d'Amérique du Sud, le décolonialisme. Euh, mmh. Je ne sais pas si c'est tout à fait adapté dans le, dans le contexte français. Moi, j'y trouve aussi euh, certaines proximités personnellement, et tu, seras, tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais je trouve dans, dans, dans certaines de ces thèses, certaines proximités avec certains mouvements euh, antiracistes euh, américains, des états unis j'entends. Mmh. Euh, et en même temps, elle a aussi, et d'ailleurs c'est ce qu'elle disait, euh, je crois qu'elle a donné une conférence il y a quelque temps à... Je crois que c'était à Yale, enfin dans une, une, grande, une grande fac américaine, et elle le disait euh, au début de cette conférence. Elle a, elle a une approche qui est très euh, qui est aussi très marquée par le contexte français quoi. Euh, donc donc euh, donc voilà. Et en fait euh, donc dans ta vidéo, toi t'étais pas tout à fait d'accord avec moi. Euh, moi je suis assez critique hein Doria Boutelja. Je suis, je suis très sceptique sur euh, sur certaines de ces certaines des thèses qu'elle défend. Euh, et toi t'étais pas tout à fait d'accord avec moi. Tu, tu 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 penses que je suis trop dur avec elle, je suppose. Euh, et donc je t'ai proposé de venir en discuter comme on l'évoquait en off et je tiens à le dire, à le redire publiquement pas, pas dans un but de faire de la foire d'empoigne des débats euh, un peu stériles sur Ourya pardon, il y en a eu plein moi j'ai pas envie qu'on qu s'inscrive en, là-dedans ça me paraît pas très intéressant et je, je pense qu'on peut, on peut arriver à échanger intelligemment euh, et, à, et à essayer de bah, peut-être pas de trouver des, des terrains d'entente sur tout, parce que c'est c'est pas évident, mais en tout cas essayer de faire évoluer un peu les positions de l'autre. Euh, et donc voilà, c'était ça que je, que je voulais te proposer. Euh, je sais pas si tu as des choses à ajouter sur, sur tous ces points-là.
1: Bah, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, j'aurais peut-être dû prendre des notes, <rire> pendant que tu, tu parlais, euh, sur lesquelles on, on pourrait réagir déjà, sur, sur la question de est-ce qu'on peut adapter ou non les thèses décoloniales qui viennent euh, notamment d'Amérique latine, enfin essentiellement d'Amérique latine, d'Amérique du Sud
2: mm -hmm. Euh,
1: Est-ce qu'on peut les adapter ou pas à la question française Est-ce qu'il y a des, des passerelles possibles? Euh, bah, à mon avis, oui, absolument.
0: Ah oui, oui euh, C'est-à-dire que. Qu est possible, par
1: Vraiment, c'est possible. Après, quant, à, quant aux influences de, de je pense qu'on pourra revenir dessus dans le débat, dans mm -hmm. la discussion. Quant aux références de René Bouteillejage, je crois qu'une de ses références principales, c'est euh, Sadri Riyari, ou Riyari, je ne sais plus. Mm -hmm. Enfin bref, euh, on, on m'a envoyé toute une bibliographie à lire de lui euh, pour que je prépare cette, cet échange, justement. Euh, sauf que je n'ai pas encore les bouquins, euh, donc je n'ai pas pu le préparer euh, correctement à ce niveau-là. Mais elle a une très très grande influ influence de la part de, de Riyari, qui, mm -hmm. euh, je pense, est plus importante que l'influence qui vient des États-Unis. Et euh, il faut aussi noter que les, les décoloniaux, euh, font aussi référence à des auteurs classiques, justement, entiers français, le plus important d'entre eux étant Frantz Fanon, mm -hmm. euh, bon, qui, 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 a été, qui est passé un petit peu sous le tapis, qui a été mis un petit peu sous le tapis euh, dans notre pays pour des raisons politiques, puisque Frantz Fanon a été quand même militant au FLN, et ça a été parfois un petit peu délicat euh, d'en parler, même de le réhabiliter dans les universités. Alors c'est un auteur extrêmement populaire, justement, dans les pays colonisés, enfin... Mm -hmm dans les anciennes colonies, puisque justement il a, il a une pensée très féconde et qui inspire, inspire énormément euh, sur l'ontologie, sur l'épistémologie, sur, sur beaucoup
0: de points en fait, euh, la littérature décoloniale. Tout à fait. D'ailleurs tu, tu en parlais dans ta vidéo. Euh... Sur Roya Boutelja qui, qui, qui répondait à ma vidéo, tu, tu citais Fanon notamment, et Lévi-Strauss aussi. Mais on va, on va y venir. Euh, euh, moi, Peut-être avant de commencer, il y a un truc que j'ai noté, qui est, qui est une parenthèse mais qui me semble intéressante. Dans ta vidéo, tu fais une blague à un moment en disant que mon défaut c'est d'être trop spinoziste, un truc comme ça je crois. Et en fait, je pense que même si c'est une vanne, c'est assez pertinent. Euh, parce que l'une des raisons pour lesquelles je suis pas convaincu par Boutelja, c'est qu'effectivement, sa pensée me semble assez loin des préconisations de Spinoza. Euh, alors, ça peut paraître anodin, mais je, je pense qu'en fait, c'est assez lié au débat. Euh, J'en conclue que toi-même, tu n'es pas super spinoziste
1: Bon, alors déjà, mes lectures de Spinoza, c'est-à-dire de l'éthique et de son traité... Euh, C'était quoi déjà le traité théologico-politique Oui, ouais, j'ai lu ça un jour dans ma vie. Euh, sont assez lointaines, et Spinoza, c'est un auteur qui euh, exerce une espèce de fascination sur moi. Euh, je veux dire, je ne sais pas, quand j'avais 16-17 ans, ou que je lisais ça, Leibniz et tout, enfin, tous ces, tous ces auteurs un petit peu de la même époque... Mm -hmm. Euh, mais après, bon, si on veut une lecture... Je, je vais me faire taper dessus parce que j'ai fait la même, la même avec Hegel et je me suis fait taper dessus. Mais si on fait une lecture décoloniale de, de Spinoza, Spinoza, ce qu'il dit, est très intéressant. Je veux dire, son éthique à Spinoza. Alors, je ne sais pas sur quel point, en fait, tu voudrais, euh, tu voudrais discuter de, de thèses de Spinoza, parce qu'il y en a beaucoup. Est-ce que c'est sur la relation entre le désir et la raison, euh, sur le libre-arbitre ou des choses comme ça, je ne sais pas. Euh, mais, euh, comment dire je suis pas sûr que mobiliser Spinoza, euh, ce soit la manière la plus adéquate pour euh, saisir les problèmes justement liés à la colonialité. Enfin, J'arrive pas trop à voir les passerelles, en fait. Euh, et pour moi, Spinoza, c'est un mec qui est un peu, tu vois, dans, dans ses idées, dans, dans, ses, dans ses scories, il fait des, des petites déductions comme ça à partir de, de prémices mm. euh, jusqu'à voir où est-ce que ça peut s'appliquer pour des problèmes coloniaux. Je suis pas très sûr. En plus, c'est pas trop le genre de... Problème qu'il qu aborde.
0: Bah, en fait, je dis pas que est, je dis pas que c'est l'idéaliste. Euh... Ouais, enfin, tu, si tu, tu, tu pourrais, mais euh, comme on disait avec Position Revue, je pense qu'il est il est à la frontière entre matérialisme et idéalisme. Mais si tu veux, juste pour répondre là-dessus, moi je, je pense que là où il peut être mobilisable sur toute forme de, de combat politique, c'est que c'est d'une part sur euh, moi je dirais la question des des affects, c'est-à-dire le, le, le fait de, de de, de faire la différence entre, entre bueno, ce qu'on pourrait appeler grossièrement des, des passions tristes et des passions joyeuses au sens hein, donc euh, ce, qui, ce qui peut être euh, inscrit dans une forme de, de démonisme et de, de, ouais, de, de, de tentative d'accéder de, de, à une forme de ce que, ce que lui appellerait la béatitude, et puis sur des considérations qui sont connexes à ça, mais qui sont des considérations d'ordre éthique. Parce que moi, l'un des problèmes que je peux avoir avec Orya ouais, Boutelja, c'est que je suis sceptique sur la l'aspect euh, oui, éthique de, de certaines de ces prises d'opposition
1: et par exemple qu -ce que, quel genre de prise d'opposition de te pose un problème d'un point de vue éthique que tu pourrais résoudre par euh, la lecture de Spinoza
0: en fait c'est au sens large je trouve que si tu veux moi je pense qu'il faut faire un petit détour c'est à dire quels quel autres euh, quels autres euh, on va dire militants antiracistes je trouve pertinents il y a une personne en particulier que je trouve très intéressante aujourd'hui, c'est Chloé Valdari, euh, qui, qui est pas du tout dans la même optique. En fait, moi, ce qui me dérange, et la raison pour laquelle je te parlais de Spinoza, de Passion Triste et tout ça, ce qui me dérange avec Boutelja, c'est que je, je trouve que c'est plein de ressentiments. Donc après, si tu veux que je te donne des extraits de, de, de son bouquin, notamment du premier, qui me pose problème, je, je pourrais t'en citer. Mais euh, c est, c est, en tout cas, c'est très différent de, euh, justement, ce, ce, les thèses défendues par quelqu'un comme Chloé Valdari, qui sont... Dans une certaine mesure, euh, déjà, je crois qu'elle fait pas mal de, de références à Young. Bon, moi, ça, j'y connais pas grand-chose, donc je sais pas ce que ça vaut. Par contre, elle est aussi, dans une certaine mesure, même dans une assez forte mesure, euh, héritière de MLK, donc de Martin Luther King. Et c'est là où moi, je trouve que son, ses, ses positions sont beaucoup plus euh, plus intéressantes parce que c est, c est, ça s'inscrit pas justement dans ce ressentiment, ça s'inscrit dans, dans des dans des affects beaucoup plus euh, Ouais, beaucoup plus joyeux, et qui sont qui, qui sont, à mon avis, euh, beaucoup moins divisifs que, que, que ne peut l'être euh, Royaboutelja. Tu vois, d'un point de vue conséquentialiste, moi je, je suis euh, assez sceptique sur les conséquences du discours de, de Royaboutelja. Déjà, ne serait-ce que quand on voit les débats que ça provoque à gauche, ça se voit que c'est divisif, tu vois. enfin Toi et moi, on, on a une conversation plutôt cordiale jusque-là, mais <rire> dans, dans les autres gens qui ont réagi à ce que j'ai pu dire sur elle, j'ai eu des droits à des choses assez.. Euh, assez dur et, et je ne doute pas que ce soit la même, la même chose à l'inverse hein. c'est-à-dire que les gens qui défendent peut d'ailleurs peut-être que c'est ton cas les gens qui défendent Ouyahs déjà je pense qu'ils ont le droit aussi à leur lot de de, de, de Colibé, etc donc donc tu vois ça ça, ça me semble être une, une forme de preuve que, que ouais que c'est pas porté par des choses très euh, très saines on va dire
1: tu nous fais, des, tu nous fais un peu du, du Frédéric Lordon quoi les affects positifs qui réunissent des gens bah, est enfin, dire, bon, eu euh,
0: le Lordon est spinoziste aussi donc euh, oui, si, oui. <rire>
1: Euh, non mais alors, je pense qu'il y a un moyen de répondre, alors je ne sais pas jusqu'où jusqu mon argument sera valide ou pas, sur cette question du ressentiment, d'ailleurs tu ne frappes pas un peu de Nietzsche là aussi, euh, attention le ressentiment, hein, les, les méchants qui éprouvent du ressentiment c'est vraiment euh, les derniers hommes, attention les nihilistes, mais on, on pourrait connoter la chose de manière différente et dire ce n'est pas du ressentiment, c'est l'introduction d'une forme de, de dialectique, alors j'essaie de donner un argument, je ne sais pas trop ce qu'il vaut, je ne sais pas trop ce qu'il vaut dans ce contexte-là, hein, bien mmh. sûr, en fait il y, y en a bien deux qui me viennent à l'esprit, mais bon. Si on, si on garde le statu quo, c'est-à-dire si on n'introduit aucune discussion, aucune problématisation autour de cette question, euh, parce que Boutelja appelle finalement l'État racial et la lutte des races à l'intérieur de l'État bourgeois et de la lutte des classes, enfin la consubstantialité de la lutte des classes et de la lutte des races. En gros, c'est ça l'idée qui dériverait justement des institutions coloniales, de ce que les décoloniaux appellent la colonialité, pour le dire euh, très rapidement. Mm. Bon, si, si on ne parle pas de ça, c'est-à-dire que euh, finalement, on se dit... Euh, si, si on n'introduit pas le problème justement du racisme, si on n'introduit pas le problème des antagonismes euh, entre les blancs et les non-blancs, ces choses-là, on va dire, demeurent en quelque sorte sous le tapis. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas, euh, ce n'est pas conscientisé, ce n'est pas politisé et ce n'est pas un objet politique. Alors on pourrait se dire, mais ça se trouve, il n'y a aucune raison que ce soit un objet de lutte politique, parce que ça ne pourrait pas être pertinent. Et euh, des problèmes politiques qui ne sont pas des problèmes politiques à proprement parler, il y en a beaucoup notamment à l'extrême droite. On fabrique comme ça des problèmes et puis en fait, ça repose sur rien du tout. Mmh. Ça
2: pourrait
1: être parfaitement le cas ici. Sauf que je crois que ce n'est pas le cas, parce que d'un point de vue très concret, par exemple, donc, si on prend le bouquin « Boeuf et barbare mmh. », je ne crois pas trop me tromper, après je peux peut-être me tromper là-dessus, hein, en disant que les gens des cités ont plutôt mobilisé, enfin ont plutôt voté, sont plutôt mobilisés pour voter pour la France insoumise aux dernières élections présidentielles. Mmh. Les blancs des campagnes qui sont dans la même situation sociale, ou plutôt pardon, la même situation économique, mmh. pas vraiment la même situation sociale, on va dire les, les gens qui ne qui gagnent pas beaucoup d'argent dans les campagnes, quoi, les prolétaires des campagnes,
2: mmh.
1: les travailleurs des campagnes, ont plutôt voté pour la droite, l'extrême droite, enfin Marine Le Pen en l'occurrence. Mmh. Et je crois qu'un des enjeux du bouquin de Bouteille-là, c'est de dire de se demander mais pourquoi pourquoi est-ce que euh, ces gens là en viennent à voter pour, euh, pour Marine Le Pen et non pas pour la France Insoumise? Et la thèse, c'est que bah, c'est parce qu'ils sont racistes en fait. Ils sont racistes. Et c'est pas qu'ils le font à exprès, tu vois. Euh, c'est que l'idéologie, l'idéologie bourgeoise, l'idéologie au sens de Marx, les traverse et fait d'eux des petits racistes. Et si personne ne leur dit qu'ils sont racistes, comment veux-tu qu'ils prennent conscience qu'ils le, qu le soient mm. euh, S'ils si, si avaient conscience qu'ils étaient racistes, ils pourraient pas voter pour Marine Le Pen. Tu vois, c'est pas possible. Bon, et okay. deuxième argument, pour la question du ressentiment plus précisément, c'est un peu l'idée d'Edouard Glissant là-dessus, où il te dit Mais le colonisé ne peut jamais se constituer que comme un contre, contre une, contre une hégémonie, contre une hégémonie qui a une vocation assimilatrice. Tu sais, c'est un peu le discours d'Emeric Caron sur à gauche. Je ne sais pas si tu l'as écouté, non, quand il dit On devrait aller chercher les gens des cités pour les inclure dans nos manifestations, pour les inclure dans le débat démocratique. Hum. Mais de quelle démocratie on parle Si on parle de la démocratie bourgeoise et coloniale, tu vois, c'est. Euh, on n'est pas dans le même paradigme, en quelque sorte. Ouais. C est, c est, des, des gens qui sont aliénés par le colonialisme ne peuvent pas épouser le modèle qui les aliène. Il est obligé de rentrer en rupture avec ce
0: modèle.
1: Et de toute façon, on ne voit pas très bien comment pourrait être conduite une, une manœuvre politique subversive, ne euh, serait-ce qu'au niveau des institutions euh, si on reste dans le paradigme hégémonique euh, de la croyance dans la démocratie bourgeoise et, et qu'on ne met pas en cause les, les présupposés coloniaux qui, euh, qui, qui fonctionnent de manière très, très opérationnelle.
0: Mmh. Bon, alors, plusieurs choses. Euh, J'essaie de prendre les choses dans l'ordre. Mais oui, évidemment, j'ai pas mal de désaccords avec ce que tu as dit là. Le, le premier, c'est que au début de ce que, ce que tu expliquais là, tu disais, en fait, c'est un faux dilemme que je vois beaucoup chez les gens qui défendraient Boutelja, c'est en fait on a le choix entre Boutelja ou rien c'est ça l'antiracisme mmh. c'est un peu ce que tu disais quand tu disais bah, soit, on met, soit on met sous le tapis, mais en fait non on peut, on peut parler d'histoire de, de, coloniale, on peut parler de de, de racisme, y compris de racisme systémique, euh, sans en passer par, par Boutelja et ses affects à elle. C'est pour ça que moi je te parlais de Chloé Valdary, tu vois. Chloé Valdary euh, parle de choses assez similaires, alors dans le contexte américain, hein, c'est une américaine, mais, 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 mais ça se rejoint hein, dans une certaine mesure, euh, sans mobiliser du tout les mêmes affects, tu vois. C'est aussi l'histoire d'ailleurs de Martin Luther King, euh, qu'elle qu elle mobilise lui-même. Alors, visiblement aussi de Jung, ça je sais pas à quel point c'est pertinent ou pas donc moi c'est le premier souci que j'ai c'est tu vois et ça c'est un truc qu'on entend souvent c'est oui finalement en gros en, vous avez vous avez vous avez le choix entre euh, entre euh, nous les décoloniaux euh, et on va dire même les boutelgiens pour pour vraiment situer ou euh, en gros l'espèce les, de zombie de, ne touche pas à mon pote, et bien sûr personne n'a envie de ce zombie-là, mmh. parce que c'est un petit peu ridicule tu vois sauf que moi je pense que a... c'est pas parce qu'il n'y a que ces deux choix-là qui sont les premiers choix apparents, que dans l'absolu c'est les deux seules options, tu vois ce que je veux dire Bien sûr, bien
1: sûr, et en fait non, non, je ne veux pas du tout te confiner à ce, à ce faux dilemme c'est pas la question, je pense qu'il y a des approches décoloniales autres, je sais pas chez... je, je, je découvre, il n'y a, a pas si longtemps que ça ces auteurs, mais chez Kira Lo, chez Maria Lugones, il y a des approches décoloniales qui ne mobilisent pas les mêmes affects mmh. ça c'est absolument vrai et pour autant, ces approches décoloniales ne sont pas incompatibles avec ce que propose Auréa Boutelja. Après, là, je veux dire, qu'est-ce qu'on qu qu juge, en fait Est-ce qu'on juge la qualité de, des idées théoriques et la, la cohérence de la théorie Et, euh, et la capacité qu'a cette théorie à être éclairante sur les luttes sociales concrètes et peut-être justement à organiser une stratégie politique qui pourrait faire gagner la gauche Je ne parle pas de la gauche euh, Fabius ou la gauche François Hollande et Emmanuel Valls, ça, je veux dire... La... La gauche, quoi. Mm -hmm. La gauche qui considère que la lutte des classes existe et qu'il n'est pas colorblind non plus.
2: Mm -hmm.
1: euh, voilà. Ou est-ce qu'on s'arrête sur des petites sorties euh, qui, qui sont, je pense, volontairement provocatrices, euh, qui participent aussi de la personnalité de Réa Boutelja, euh, qui, quelque part, s'inscrivent aussi dans la, dans la cohérence du propos, hein, mais qui, qui peuvent aussi avoir la, la provocation de faire un petit peu bouger les lignes en provoquant Qu'est-ce qu'on juge, en fait Est-ce qu est que. Qu'est-ce qui est foncièrement intéressant Alors oui, je comprends que certaines sorties déjà peuvent déranger. Je pense, je ne sais pas, on ne peut pas euh, sonder les cœurs, hein, comme dirait l'autre. Euh, je ne pense pas qu'on puisse savoir si ce sont ses intentions ou pas. Euh, mais la porte théorique me semble, me semble crucial Alors c'est apport porte théorique qui n'est pas révolutionnaire non plus, hein, puisque d'autres, en fait, ce que fait déjà c'est simplement la synthèse de ce qui a été dit avant, avant elle, peut-être une synthèse même simplificatrice de ce qui a été dit avant elle. Mais et ça, c'est moi, c'est ça que je. C'est ça que je retiens, tu vois, bah, de toute la littérature décoloniale, en fait. C'est-à-dire que l'idée, selon laquelle, euh, alors je ne sais pas si Boutet, je me souviens plus si Boutet déjà mobilise le concept de colonialité, mais l'idée selon laquelle effectivement il y aurait une colonialité à l'œuvre, c'est-à-dire une, une consubstantialité, entre la lutte des classes et entre le colonialisme, donc entre la lutte des races, euh, c'est une idée qui, euh, qui date des années 1990 à peu près. C'est Kirano qui euh, qui la propose dans les années 90. Hmm. Tu vois, mais ça c'est un truc crucial parce que on a tendance, les, les, les marxistes orthodoxes ont tendance à dire, alors je, je caricature là aussi hein, je pense qu'on pourra me reprendre là dessus mm -hmm. euh, que ce qui compte c'est la lutte des classes et que toute lutte est subordonnée à la lutte des classes en gros on résout la lutte des classes on résout tous les problèmes euh, finito, finito le capitalisme et là dedans on peut avoir des discours qui disent oui, mais à l'intérieur de la lutte des classes, il y a des discours racistes qui mobilisent une partie du prolétariat contre une autre et qui empêchent l'émergence de la conscience de classe et qui permettent à la bourgeoisie comme ça de continuer. Donc les discours de Zemmour, de Marine Le Pen, d enfin, des, des, des fachos, quoi, en quelque sorte. Ouais. Et on ne va pas plus loin, on se dit simplement qu'il faudrait réussir à agréger, on va dire, les, les non-blancs aux blancs, ou plutôt le contraire, là, les blancs aux non-blancs pour que tout le monde fasse la lutte des classes. En fait, le problème est plus profond, c'est ça l'idée de Bouteja, c'est que l'idée le, le, du décolonialisme, c'est que cette lutte des races elle rend possible le capitalisme. C'est l'histoire coloniale qui voit émerger le capitalisme. Et c'est la structuration sociale de l'histoire coloniale qui permet l'émergence et la perduration du capitalisme. Et la hiérarchie raciale dans ces sociétés permet au capitalisme de perdurer. Ouais. Ce n'est pas un accident de l'histoire, si tu veux, euh, s'il euh, si y a des Noirs et des Arabes dans les cités qui sont stigmatisés euh, par des bourgeois blancs. Alors... C'est quelque chose qui est inhérent
0: au capitalisme c'est là où moi je suis, je suis sceptique c'est j'ai toujours euh, la question de ouais de la, de la comment dire de la, de la méthodologie c'est-à-dire que c'est pas parce que tu constates euh, un lien que que ce lien est un lien de cause à effet tu vois et disons que cette, cette analyse euh, antiraciste qui euh, bah, qui finalement en fait est, est euh, on va dire très très euh, segmentée au niveau historique me paraît étonnante et me paraît mettre de côté euh, en fait, tout un tas de côtés qui sont très très extérieurs, euh, extrinsèques, on va dire, aux, aux considérations d'ordre euh, bah, économique, en fait, que, que tu mentionnes, c'est-à-dire que euh, l'histoire du racisme, c'est pas juste l'histoire du capitalisme, en fait, elle se résume pas à ça, tu vois ce que je veux dire, et donc, c'est... Je trouve ça très étonnant, tu vois, un, une des, un des gros problèmes que j'ai avec, euh, avec Boutelja et avec un certain nombre de gens, euh, de militants qui l'entourent, c'est que et là tu l'as un peu fait dans une certaine mesure je trouve, dans leur bouche, il y a une, il y a une, dans leurs propos, il y a une, une gigantesque confusion qui est faite entre euh, capitalisme, euh, impérialisme, euh, racisme et même progressisme parfois, tu vois. Euh, comme si tous ces termes-là euh, en fait recouvraient des réalités finalement assez similaires, c'est-à-dire que le progressisme euh, euh, occidental hein, euh, est une forme d'impérialisme, euh, euh, le capitalisme et l'impérialisme, c'est la même chose, alors qu'en fait, bon, il y a plein de types d'impérialisme différents. Enfin, tu vois ce que je veux dire
1: Bien sûr, mais en fait, je, je me suis peut-être bien exprimé. Je veux dire, j'assimile l'histoire coloniale avec l'histoire du racisme. Et il se trouve que le capitalisme commence quand, en fait On pourrait se poser la question de comment, quand, mm -hmm. quand commence le capitalisme, quelles sont ses, ses causes, c'est compliqué. En gros, la thèse des coloniales, c'est la découverte du nouveau monde le avec ça. le colonialisme. Qui, comment
0: commerce rémobilaire, etc.
1: Voilà, c'est ça qui, qui, qui permet euh, l'accumulation du capital et qui permet euh, le développement des, des classes bourgeoises et qui permet à terme, on va dire, le, 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 modèle, le modèle capitaliste. Donc il mmh. y, y a cette lecture-là aussi. Et cette, et ce, et cette histoire-là s'accompagne d'un statut spécifique pour le non blanc à l'intérieur d'un système économique qui est européen centré tout, tout part de l'Europe, c'est l'Europe qui décide euh, d'administrer les richesses, de distribuer les richesses, c'est l'Europe qui décide de qui est un humain qui n'en est pas, qui est-ce qu'on peut vendre, qui est-ce qu'on ne peut pas vendre, bien. Euh, qui est libre,
0: qui Et Moi ce, qui est ce que j'essaie de est pas... te dire c'est qu'en fait ce que tu décris là ça existe aussi dans d'autres sociétés à d'autres époques, tu vois le fait qu'on décide que tel ou tel euh, étranger euh, n'est pas un citoyen à part entière, c'est vieux comme le monde j'ai envie de te dire, c'est pas du tout subordonné à cette, cette, cette émergence de ce qui va devenir un nouveau système économique.
1: Bien sûr, mais ces autres sociétés, ces autres époques ne sont, ne sont pas capitalistes. Oui, mais justement, mais de, de fait, elles ne sont pas capitalistes. C'est-à-dire qu'elles n'ont ne... Elles ne... Elles peut-être pas les mêmes nécessités vis-à-vis -vis de ce racisme qu'à le capitalisme. Parce qu'en fait, c'est ça l'idée des coloniales, c'est qu'il y a une espèce de, de nécessité du racisme dans le capitalisme. Il n'y a pas de séparation entre le colonialisme, l'impérialisme, le racisme... Le capitalisme. Il y a un truc que je voulais, je voulais dire pour te, pour te répondre. Ah oui, voilà. Par rapport au progressisme. Mmh. En fait, les décoloniaux, euh, les décoloniaux considèrent que le, le progressisme, ce que Boutelja appelle le progressisme blanc, en fait, hein, mmh. les décoloniaux lui donnent un, un autre nom, ils appellent ça la modernité.
2: Mmh.
1: C'est-à-dire le, le, le discours hégémonique qui vient de l'ancien monde et qui devrait comme ça s'appliquer de manière universelle à tous parce qu'il aurait en lui-même une valeur universelle. Mmh. Sans considérer qu'en fait cette valeur universelle euh, est parfaitement européocentrée et qu'à partir de là on n'a aucune raison euh, d'y souscrire euh, parce que ça vient d'Europe, tu vois. Mm. Non, mais vraiment, euh, les, 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 les philosophies euh, européennes, je dis pas qu'elles sont rachetées, j'adore les philosophies européennes, hein, Rousseau, Marx et tout, il hein, n'y a, a pas de souci, même, même Spinoza, hein. euh, enfin Kant, etc. etc. Mais considérer que c'est l'alpha et l'oméga et que voilà, vous les petits indigènes, vous devez vous, vous devez apprendre. La, la, la bonne parole euh, des, des philosophes blancs qui vous conduisent à l'universel, mmh. ça, c'est du colonialisme. Mmh. Et en fait, le problème, c'est que ces populations sont systématiquement dans ce rapport. Je, je, je vais donner un, un exemple qui est ridicule, mais jusqu'à il n'y a, a pas si longtemps, euh, on, on enseignait à l'école en Guadeloupe, en cours d'histoire, nos ancêtres, les Gaulois. Euh, mmh. dans, dans, un, dans un congrès dans lequel j'ai assisté il y a une dizaine d'années, mmh. Euh, dans, dans les Caraïbes il euh, y a des, des chercheurs qui s'intéressaient à la représentation de l'abolition de l'esclavage dans les manuels d'histoire et dans les programmes d'histoire en France mmh. en fait tu t'apercevais que euh, finalement cette, cette représentation elle tenait à des tableaux qui sont faits par un peintre qui s'appelle Billard, il y, y a eu une expo je crois que c'était pendant le confinement ou avant le confinement à Orsay d'ailleurs sur le, le sujet noir mmh. euh, le, le, le sujet noir dans la peinture et ces tableaux étaient d'ailleurs exposés c'était une belle occasion de les voir mmh. Et enfin, bref, et en fait, ces, ces tableaux-là représentent quoi? Euh, donc, il y a plusieurs représentations. Euh, le, le plus connu, c'est le, le colon blanc. Peut-être que tu pourras aller trouver ces tableaux. Le colon blanc qui arrive à noncer, donc euh, aux au colonisés que ça y est, l'esclavage est terminé. Et, et donc, à, à, au, au pied du colon blanc, le, le noir se met à ses pieds pour le remercier. Mmh. Tout le monde est content. Merci les blancs de venir nous apporter la liberté. Mmh. Puis, y a une représentation autre qui est, qui est plus amusante. Euh, d'un côté tu as, t as, t as le, le, le noir dans les, dans les plantations, d'autre côté le blanc et derrière lui il y a l'industrie, donc oui euh, voilà maintenant c'est fini, vous êtes des hommes libres vous êtes libres de travailler pour moi dans l'industrie mmh. voilà. euh, et, et ça c'est votre nouvelle liberté et en fait cette, même cette représentation de l'abolition de l'esclavage est très européocentrée alors qu'en réalité, en réalité concrètement c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé déjà il y a eu une première abolition pendant la période de la révolution française qui n'a pas été dictée directement par la Convention, mais qui est le résultat de luttes concrètes à l'intérieur des colonies, qui font mmh. que finalement la République se dit « Allez, on leur donne leur liberté ». Après, Napoléon rétablit l'esclavage de manière très autoritaire, hein, comme avec le, le contexte historique que l'on sait.
2: Mmh.
1: Et à, à, ensuite vient l'abolition. Mais l'abolition, ce n'est pas non plus euh, pas la panacée, parce que l'abolition la, la, de l'esclavage a conduit à quoi A conduit à la, à la reproduction exacte euh, des, des, des rapports de domination économique et raciale aux anciennes colonies, notamment aux Antilles, puisque, bon, ça, je pense que tu le sais aussi, mais pour au, au cas où il y a une, une partie du public qui ne le sache pas, quand on abolit l'esclavage en 1848, avec le, le fameux décret de Schulscher, mm. on, on dédommage euh, les propriétaires d'esclaves, et on donne rien aux esclaves.
0: Mm. Ouais. Alors, il y a un certain nombre de choses que tu as dites, il y, y a une, toute une partie avec lesquelles je suis d'accord. Je, je voulais revenir un peu euh, sur la question de l'universalité, parce que c'est un truc dont on avait dit qu'on parlerait, en plus, et je pense qu'il y a des choses à dire là-dessus. Mm. Euh, tu... tu... Tu, ça nous amène en fait ce que, ce que tu as évoqué là à cette question de, de, de l'universalisme Toi, c'est une notion euh, que là tu, tu décris de manière assez négative mais parce que tu, tu l'assimiles à, à, euh, oui, à ce rapport de domination mais, mais sauf que l'universalisme c'est plus large il y a, a d'autres formes d'universalisme donc comment, comment tu te positionnes par rapport à ça est-ce que c'est quelque chose qui te semble intrinsèquement euh, euh, comment dire euh, Fantasmagorique, genre c'est inaccessible Il n'y a pas d'universalité est... comment, tu, comment tu vois ça
1: Je suis un peu mal à l'aise avec euh, cette notion euh, d'universalisme mm -hmm. euh, Je me trompe sans doute Mais j'ai l'impression euh, que quelque part Dans l'universalisme, il y a l'idée selon laquelle On pourra accéder à quelque chose qui est vrai euh, Quelles que soient finalement les circonstances mm. Et j'ai l'impression qu'en quelque sorte Ça ressemble un peu à un positivisme un peu naïf Qui dirait voilà, ça c'est vrai c'est universellement vrai, cela doit être universellement accepté en vertu de sa véracité, et on serait comme ça dépourvu de tout jugement de valeur, de toute situation singulière, de, de toute croyance. Or, je crois que cette thèse positiviste naïve a été largement débunkée depuis déjà assez longtemps, pour qu'on cesse d'y souscrire. Bon, alors déjà, sur le point de vue épistémologique, ça pose quand même une difficulté
0: alors attends, Et euh... sauf que juste, je suis désolé mais l'universalisme c'est pas juste cette vision là enfin euh, tu vois, mais Non. il y, y a quand même des choses côté. qui sont Il euh, y a, y a des. Alors, mettons de côté les, les questions de, parce que là en fait c'est de la philosophie morale dont on parle, on est d'accord euh, met, mettons ça de côté il euh, y a bien des choses qui sont euh, au global universellement vraies ça veut pas dire qu'il n'y a pas de, quelques exceptions mais, mais si tu prends par exemple euh, je sais pas moi le... L'exemple de la médecine, bon bah le corps humain, il fonctionne de la même manière que tu sois euh, français, ou que tu sois euh, vietnamien, ou que tu sois, euh, je sais pas moi, argentin, Enfin tu vois ce que je veux dire Il y, y a quand même des choses qui sont universellement vraies dans certains domaines, et donc moi la question que ça m'évoque, c'est bah, pourquoi en fait on pourrait pas trouver des choses qui sont également universellement vraies dans le domaine de la philosophie morale
1: Dans le domaine des sciences, enfin des sciences, on va dire des sciences naturelles, euh, peut-être qu'il y a un rapport entre... Alors, c'est une question difficile. Peut-être qu'il y, un... y a un rapport entre le sujet et l'objet qui, euh, qui n'implique pas autre chose, en quelque sorte, que des valeurs épistémiques, c'est-à-dire le désir de connaître. Je veux connaître la vérité, euh, ce, ce qui compte pour moi, ce qui a de la valeur pour moi, ce que Podnam appelle des valeurs épistémiques, finalement. Ce qui a de la valeur pour moi, c'est la vérité, et par conséquent, je fais des recherches qui portent sur le corps humain, sur les lois de la physique, et euh, je parviens à obtenir des résultats qui dérivent sur des lois universellement vraies, et pour autant, pour autant, euh, tout, toujours discutable, que l'on peut toujours remettre en cause, euh, sans quoi on ne pourrait pas construire de connaissances cumulatives. Mm. Euh, ça, je crois qu'on est, est tous d'accord avec ça, sans tomber dans ce réfutabilisme naïf, hein, bien sûr. Mais bon, mm. en gros, c'est ça, euh, l'idée de la construction de la connaissance scientifique. Bon. Maintenant, quand on parle de, de morale, où, euh, bon, alors là, quand on parle de morale, là, là pour le coup, j'ai presque envie de redevenir positiviste, c'est-à-dire de, 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 de re refaire comme de Wittgenstein, qui, qui distingue vraiment jugement de fait et jugement de valeur, on, on, on fait comme si, quelque part, il existait dans les sciences des jugements de faits, qui sont dépourvus de valeur, bon, ce qui est faux. Hein, mais au moins, il y a une description. En enfin, fait, disons, quand on fait un jugement scientifique, on peut décrire ce, ce dont on parle de manière objective. Et à peu près tout le monde peut être d'accord avec ça, universellement, à partir du moment où on a intégré les hypothèses, euh, les, la méthode, je sais pas, moi le jargon scientifique, enfin etc. etc. Maintenant, sur la morale, il y a une grande difficulté. C'est qu'on on ne parvient pas à définir ce qui est bon, à définir ce qui est mauvais. Exemple pour rattacher à Boutelja.
2: Mm.
1: On va dire que le racisme est un problème. Donc mm. ça, c'est la thèse de Boutelja. Déjà, il y a un racisme d'État. Et puis, il y a les adversaires de Boutelja qui diront « mais Boutelja est raciste
2: mm.
1: ». Et euh, la tendance universaliste consisterait à dire « on a établi là le fait du racisme ». Il y a quelque chose d'universel là-dedans, qui est l'expression d'une parole raciste, l'expression d'un comportement raciste. Les uns sont racistes envers les blancs, enfin les uns, les blancs sont racistes envers ceux qui ne sont pas blancs, les ghettoïdes, les stigmatisent, Front National, Eric Zemmour, etc. Les autres sont racistes en réaction, et ça ne vaut pas mieux, il ferait mieux d'adopter une autre stratégie que le racisme, euh, parce que, bon, bah, de toute façon, euh, alors ça, ça dépend, on peut juger de manière différente, on peut dire que ce n'est pas bien, voilà, ça c'est euh, le jugement moral. On peut dire que ça a des conséquences euh, négatives, ça c'est le jugement euh, conséquentialiste, par exemple. Ouais. Mmh. Et on peut dire que pas rationnel, hein, par exemple, je sais pas, des, des choses comme ça. Et on peut dire aussi que c'est un obstacle euh, aux, aux avancées politiques, c'est un obstacle à la lutte des classes. Mmh. Mais quand on fait ça, on suppose bien sûr que euh, racisme, racisme 1 égale racisme 2... Et on ne se pose pas la question. Alors, on pourrait se poser la question hein, de savoir si ces deux racismes se valent, si ces deux racismes sont la même chose, si ces deux racismes sont le même racisme, pour ainsi dire.
2: Mm.
1: Et là, je crois qu'on serait un petit, peu, un petit peu surpris, parce que nous parviendrions à des résultats euh, qui, 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 nous amèneraient, qui nous conduiraient à, à considérer, je, je crois, que ces racismes sont très différents. Et donc, à les considérer à l'aune de jugement de valeur, serait seraient différents. Puisqu'on a affaire à des objets différents. Mm. L'universalisme, je pense, rend aveugle là-dessus sur des grands concepts comme ça. Euh, il peut nous, euh, nous fourvoyer et nous empêcher justement de nous poser peut-être des
0: questions éthiques plus pertinentes. Je t'avoue que je, je vois pas bien. Enfin, c'est-à-dire, euh, moi, je suis d'accord avec toi que un racisme structurel, euh, une domination de en gros la population euh, historique d'un pays sur des populations euh, qui sont issues de vagues d'immigration, c'est pas, pas ce racisme-là. N'est pas le même que le racisme interpersonnel qu'il peut y avoir euh, entre les individus. Mais je vois pas trop en quoi ces deux choses-là euh, réfutent la possibilité, la potentialité d'un un universalisme. Enfin, tu, tu vois, je, ce que je comprends pas en fait, c'est. En fait, je, je te donne, parce qu'en gros, là, donc on a. Effectivement, on est, on est sur un point épineux, et à mon avis, c'est un nœud qu'on va, on va devoir essayer de démêler, qui est, qui est la question de, de, de. En fait, de, de la, la dichotomie entre réalisme et relativisme en philosophie morale. Euh, et, et moi j'ai du mal à, à voir comment évidemment il hein, y, y a des exceptions c'est à dire que moi je, je pense pas que tout euh, jugement moral est valable dans toutes les situations mais tu vois le fait qu'il y ait des exceptions dans le domaine moral ne rend pas nécessairement caduque la possibilité d'une forme d'universalisme et d'une forme de réalisme parce qu'en fait des exceptions euh, dans, le... dans toutes les autres sciences il y en a aussi tu vois euh, et ça n'empêche pas une forme d'universalité euh, je sais pas si je te dis euh, est-ce que les cacahuètes c'est comestible euh, globalement les cacahuètes c'est comestible tu vois. c'est universellement comestible ça veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions et d'ailleurs il y a des exceptions si t'es allergique à l'arachide tu peux pas manger de cacahuètes est-ce que pour autant ça nous empêche de dire qu'au global euh, les humains peuvent manger des cacahuètes non c'est un exemple à la con mais tu, tu vois ce que je veux dire
1: mais est-ce que ça veut dire que tu penses que si je, dis la proposition, je prononce la proposition suivante, mm. X est bon, est-ce que tu penses que cette proposition peut être vraie
0: bah, C'est ça la question. Il faudrait que tu me donnes un exemple qui ne soit pas abstrait, parce que X, est pas... <rire> tu vois, mais
1: je... mais est ce n'est pas... Mais est-ce qu'il est peut y avoir une proposition de cette forme-là, X est bon, qui puisse être vraie C'est ça en fait la question de, je crois, non bah, Il, faudrait, il, que je il faudrait
0: définir X. La, la question pour moi, c'est surtout, est-ce qu'au global... Euh, X est vrai, tu vois, est, Ce qui ne veut pas dire que X est toujours systématiquement vrai et c'est inaltérable.
1: Non mais comment est-ce qu'on peut savoir que la proposition X je, je, Là, pour le coup, je ne vais pas faire mon positivisme à deux balles, mais mon positivisme à deux balles, mais. Déjà, il y a les théories morales, bon, si on identifie les, les plus importantes. Allez, le déontologisme chez Kant, par exemple, mm -hmm. euh, l'impératif catégorique, là, tout, mm -hmm. toutes ces bêtises, enfin, ces histoires, je veux dire. Euh, le conséquentialisme euh, qu'on peut voir avec je sais pas, les théories utilitaristes, Bentham, John Stuart Mill. Euh, enfin, mm -hmm. et puis, alors là, il y, y en a à l'appel des, des conséquentialistes, on n'arrive mm -hmm. plus à les dénombrer. Euh, et peut-être, je ne sais pas, le, le truc de, de Ogien, là, je ne sais plus comment il appelle ça, l'éthique minimale, tu vois, mmh. enfin, des, des trucs comme ça. Bon. Et en fait, on s'aperçoit d'une chose, en fait, le, une des vertus, justement, de, des, des, des travaux de recherche d'Ogien et, de, et de, l de la philosophie expérimentale morale en général, philosophie morale expérimentale, pardon, en général, mmh. c'est de montrer qu'il y a une incompatibilité entre les, entre les théories morales. Alors, tu vas me dire, tu peux faire une objection, tu peux dire, oui, mais regarde, il y a une incompatibilité entre différentes théories scientifiques, pourtant, ouais, elles marche. Mmh. Bon, ça ne veut pas dire qu'elles sont vraies, hein. mais elles marchent. Voilà, c'est mmh. mmh. déjà très bien. Mais, mais la question, c'est comment est-ce qu'on... C'est un, est un peu le truc de, fondamental de, de, de David Hume. Comment est-ce qu'on fait pour inférer, plus fondamentalement, si on, si on veut passer outre cette question de les théories morales sont incompatibles, donc elles sont fausses, euh, sachant qu'on peut faire le même procès aux théories scientifiques, on peut dire que ce n'est pas, pas suffisant. Mmh. Mais alors, revenons-en à, à David Hume. Comment est-ce que... Enfin, J'ai l'impression que c'est presque une contradiction du positivisme, là. Comment est-ce qu'on on peut, on peut contredire le positivisme moral, s'il si en existe un, grâce au positivisme non-moral Comment est-ce qu'on fait pour inférer un jugement de fait dans un jugement de valeur, en fait Comment est-ce que ouais. je peux dire je, je, je prends l'exemple du traité de la nature humaine de Hume. Ouais,
2: ouais.
1: X, X est un criminel, donc X a commis, un, a commis un crime. Comment je sais que cette proposition est vraie eh bien, je ne peux pas le savoir, parce que tout dépend bien sûr du contexte d'énonciation. Le fait de tuer est considéré comme un crime selon certaines lois morales. Je ne dis pas que ces lois sont arbitraires, mais elles, sont, euh, elles peuvent être expliquées historiquement, d'un point de vue anthropologique, culturel. Mais la proposition euh, X d'un criminel n'est pas tout le temps vraie dans toutes les circonstances. Mm. X, fait la même fait X commet le même acte dans différentes circonstances, on ne peut plus porter le même jugement moral. Alors, à ce moment-là, il faudrait que la morale soit capable de, de, de capturer euh, l'ensemble des circonstances pour euh, expliquer l'ensemble des cas. Tu vois, je ne vois
0: pas. Alors, c'est très intéressant. Je n'avais pas prévu qu'on aille si loin dans ce débat, mais c'est des... Parce que là, en fait, pour moi, il y a... Euh, ce qui, à, à mon sens, pose problème euh, en philosophie morale, c'est qu'on il y a un deux poids de mesure en fait. C'est-à-dire qu'on on, euh, on demande beaucoup plus à la philosophie morale qu'on demande à tous les autres euh, domaines euh, de la connaissance humaine en fait. Euh, parce que tout ce que tu as dit là à propos de la philosophie morale, c'est vrai, d'ailleurs tu l'as dit, on pourrait, on pourrait dire la même chose de toutes les autres, tous les autres domaines de la connaissance, y compris la médecine. Euh, et donc je ne comprends pas très bien ce, ce deux poids de mesure euh, Et puis après, alors pour, pour en revenir à Hume, euh, ce à quoi tu fais référence, pour, pour les gens qui écoutent, c'est euh, l'argument qu'on appelle la guillotine. De Hume, qui, qui, en, en gros, le problème, c'est que là, ça va faire un débat parallèle. Et en fait, il y a plusieurs interprétations de cette guillotine. Mais en gros, l'idée, comme elle est généralement comprise, et comme toi, tu l'as, tu l'as décrit là, c'est qu'on peut pas, euh, on ne peut pas tirer un jugement euh, de valeur à partir d'un jugement de fait. Euh, et, et, et là, on en revient à ce ça. que je te disais, c'est-à-dire qu'en fait, il le, le, y, y a un deux poids deux mesures. Et reprenons la comparaison avec la médecine. Euh, dans, la, dans le domaine de la médecine on fait ça il y, y a un jugement de fait euh, vous avez une tumeur euh, jugement de valeur le cancer c'est mauvais euh, donc on va vous enlever la tumeur tu vois. Euh, et donc évidemment on peut dire que c'est arbitraire tu vois mais, mais en fait, il y a, y a bien une forme d'universalité dans le fait que la plupart des humains ont pas envie de mourir, et donc ils ont pas envie de garder une tumeur cancéreuse. Tu vois ce que je veux dire Donc, bien sûr que c'est pas totalement indépendant de d'une de, de, forme de subjectivité. Moi, je, je te dirais jamais que qu'on peut arriver à une forme de rationalisme totalement objectif et qu'on peut arriver à une philosophie morale totalement objective. Euh, et c'est là où je m'inscris à la suite de Spinoza justement. C'est ce que ce que je disais dans je sais plus dans quel contexte je parlais de ça, mais Spinoza pour moi, euh, son éthique est dans une certaine mesure réaliste dans le sens où elle est relationnel, mais pas relative. C'est-à-dire que, oui, les jugements de valeur sont corrélés à tout un tas de choses, dont nos perceptions, et donc ils sont pas purement objectifs, mais si on se place dans le contexte relationnel qui est celui de, de, de la condition humaine, on va dire au sens large, eh bien, il y a euh, une forme d'universalité qui, qui est... Euh, euh, qui conduit en fait vers euh, vers un certain nombre de choses qui sont du point de vue de Spinoza désirables, euh, la béatitude euh, au sens large, voilà, on en revient à le démonisme. Tu vois, tu vois un peu tout ce que je veux dire Tu vois les objections que j'ai par rapport à ce que tu as dit
1: Je vois, mais alors juste, je, je je vois pas où ça nous relie à ouvrir une bouteille déjà du on coup. On est parti
0: assez loin, hein, je te l'accorde, mais j'avais prévu qu'on parle de ça, peut-être peut pas dans ce détail-là, mais j'avais prévu qu'on parle de ça. Euh, on, 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 tu, si tu veux, j'y reviens maintenant, mais peut-être tu as des choses à ajouter là-dessus avant Pe ou pas
1: Non, non, mais je, je, je vois ce que tu dis. Après, euh, tu as peut-être raison, je suis peut on est peut-être trop exigeant avec les théories euh, de philosophie morale. Après, il y, y a un malin jeu en philosophie d'imaginer tout un tas de dilemmes, finalement, mm -hmm. dans lesquels ces philosophies morales se sont, 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 sont retrouvent. Je pense par exemple à, à une nouvelle très connue de, de Ursula Le Guin, tu sais, euh, The ones Who Walk Away from Omelas. Euh, en gros, hein, la, la cité utopique d'Omelas, qui vit dans l'abondance et dans la prospérité. Tu ne connais pas du et, euh, tu, ah, tu connais pas, bon, je te la fais, je te la fais courte. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, euh, Ursula Le Guin, c'est une, une auteure, une, une autrice de science-fiction. Euh, je ne sais pas s'il est encore vivante, mais en tout cas, bon, elle, est, elle est auteure notamment de Terre-Mère, qui est un très grand roman de science-fiction. Bref. Et euh, elle, a, elle, a, elle a composé donc une nouvelle, hein, elle a écrit une nouvelle qui s'appelle "Ceux qui partent de qui est inspirée d'une réflexion de William James, elle-même inspirée d'une lecture des frères Karamazov mm. de, de, de Stoïsk. Bon. Et l'idée c'est que Homelas est une cité qui vit dans l'abondance. Euh, tout le monde il est content, tout le monde il est heureux. Tu vois, ce sont des épicuriens, mais qui sont qui sont pas en train de cultiver des patates et de dormir comme des clodos <rire> dans des grottes. Quoi. Ah, bon, oui. regarde, ça. Donc ce sont des, des épicuriens euh, qui seraient des épicuriens tout mm. ce euh, Et
2: vraiment
1: c'est une cité pleine de vertus. Mmh. C'est une expérience de pensée, bien sûr, hein, mais c'est de la science-fiction. Sauf qu'en fait, euh, quand les, les gens dans, à Omla sont 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, on les amène voir euh, au, au fond d'une cave toute pourrie euh, et, et humide, où il y a plein de rats qui passent, qui ont tas de saloperies, de maladies qui circulent. Mmh. On leur fait voir un petit enfant qui est enfermé là et qui est maltraité. Maltraité en permanence. On lui donne des coups de fouet, on le nourrit mal. Il est informe, difforme. Et puis, on, on, on explique aux gens qui, qui viennent là, voilà, euh, la cité d'Omlas ne tient que grâce à ce petit enfant. Et si un jour, quelqu'un adresse la parole à cet enfant, si quelqu'un essaie de le libérer de sa condition, si quelqu'un, finalement, euh, trouvant injuste sa condition, essaie de le sauver, c'est toute la prospérité d'Omlas qui disparaîtra. Alors, comme les habitants d'Omlas n'ont pas le courage d'aller jusqu'au bout des choses, il y en a qui s'en vont. Et euh, qui, parce qu'ils ne supportent pas la situation, ils s'en vont, ils secourent pas l'enfant, ils s'en vont. Et là, en fait, c'est vraiment l'opposition entre conséquentialisme, et, euh, enfin, utilitarisme et déontologisme. Euh, bon, William James, qui est lui un philosophe pragmatique, te dit, euh, c'est le sens commun presque, c'est le sens commun compte tenu du contexte et des connaissances qu'on a de, 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 qu'il faut secourir l'enfant euh, parce qu'il n'y a aucune raison que euh, la, la cité doive sa prospérité à cet enfant. Mm -hmm. et tu vois, là, il y a, y, a, y a quand même un paradoxe très important. Comment est-ce qu'on le résout euh, Je ne sais pas trop. Euh, d'ailleurs je crois qu'on ne peut pas le résoudre en fait hein. qu'est-ce qu'on qu qu doit faire tu vois euh, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois secourir l'enfant et quitte à plonger tout le monde un petit peu euh, dans la difficulté hein, Ou les gens vont devoir être un petit peu plus responsables d'eux-mêmes, ou est-ce que je dois continuer comme ça alors Victor Ferry te dirait bien sûr hein, il faut secourir l'enfant euh, parce que chacun doit mériter ce qu'il qu gagne, ou alors il dirait l'enfant mérite ce qui lui arrive parce que lui-même n'arrive pas à s'échapper bon, oh, bref Bon, tu vois, il y, a, il y a des difficultés comme ça, des, des, des expériences de pensée. Il en existe beaucoup, bien sûr, en philosophie morale expérimentale, mais qui, qui, qui conduisent à des paradoxes quand même. Euh,
0: Alors, je, je suis d'accord. Je, je suis d'accord, et, et c'est important de le dire. as raison. C'est-à-dire que, évidemment, euh, ce serait prétentieux de penser qu'on a la réponse à tout euh, dans le domaine de la, mais d'ailleurs dans tous les domaines, mais dans le domaine de la philosophie morale aussi. Euh, et c'est ça, à moi, que je trouve assez intéressant justement dans. dans dans la démarche scientifique, c'est qu'en fait les choses sont vraies jusqu'à preuve du contraire, donc elles sont systématiquement et à perpétuité ouvertes à, à révision, ce que je trouve plutôt une bonne chose, euh, pour refaire le lien, parce que du coup, comme tu le disais, t'as as raison, on est parti assez loin de, de Roya Boutelja, euh, mais en fait il y a un lien, et, et le lien est le suivant, c'est que moi, moi ce qui me dérange, et ce avec quoi j'ai des désaccords avec toi, mais pas que, avec un certain nombre d'autres personnes qui, qui défendent Roya -ja, c'est que Justement, ça, ça vous conduit, à mes yeux, à une forme de relativisme euh, que je ne partage pas. C'est pour ça que je parlais de, ré de réalisme et de, de relativisme euh, dans le sens où, en fait, tu vois, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est évidemment que euh, une forme de discrimination qui soit euh, systématisée, qui soit euh, inscrite presque dans euh, les institutions d'un pays, c'est pas la même chose qu'un racisme interpersonnel. Euh, pour autant, moi je, je constate des choses extrêmement, euh, et là on en revient à la question des affects, mais des, des choses extrêmement, euh, ouais, chargées de, de, de haine, et ce qui, ce qui est ironique pour quelqu'un qui sous-titre son bouquin, je sais plus, elle parle d'amour révolutionnaire, euh, voilà, je, 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 je constate qu'il y, y a des choses, euh, ouais, assez, euh, assez moralement répréhensibles dans ce, ce qu'écrit euh, Boutelja, ou même dans ce qu'elle peut dire, et euh, y, y compris des choses qui sont. Euh, Essentialisante. Et tu vois, tu, tu me parlais dans ta vidéo, tu disais que mon, mon point de vue était euh, ethnocentré, et, et que, euh, que finalement, c'était euh, ça qui me poussait à être en désaccord avec elle. Et, que je me, et je pense que, alors je sais pas si ça tu le penses, tu me diras, mais je pense qu'il y, y a aussi, en tout cas j'ai déjà entendu ça chez certains de mes critiques, il y a aussi un côté, ah oui, il se sent blessé lui-même en tant que blanc. mais Moi je pense pas que Boutalja, elle soit essentialisante qu'avec les blancs, je pense qu'elle est essentialisante avec tout le monde. C'est-à-dire quand tu l'entends parler devant Dany de ce qu'elle pense, euh, des mariés euh, en France quand, quand je crois qu'elle parle elle décrit des mariages rebelles où elle va elle dit oui quand euh, quand le quand le maire euh, dit en, vous pouvez embrasser la mariée je retiens mon souffle parce que j ai, j ai, je crains désintégrer euh, ça ça je suis désolé mais pour moi c'est 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 aussi c'est c'est et, et pas les garder des tout tu vois c'est c'est un truc qui est euh, purement et simplement euh, néfaste et qu'on devrait avoir dépassé tu vois et, et ça c'est ça n'excuse en rien euh, les oppressions systématiques euh, qui sont subis par les populations immigrées en France, enfin, je, ou issues de l'immigration, on va dire. Mais tu vois, je, je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce, dans ce relativisme, c'est ça qui m'inquiète.
1: Mais je ne pense pas que ce soit essentialisant. Euh... En fait, je ne je vois, vois pas en quoi c'est essentialisant, tu pour le pas. coup, vraiment, le coup,
0: le coup du mariage Attends, je, je veux dire, donc ce qu'elle qu dit, on est d'accord implicitement, c'est en fait... Vous êtes des rebeux, vous appartenez à ma race, hein, et ça, c'est pas moi, je mets pas des mots dans sa bouche, c'est des, des termes qu'elle emploie dans ses écrits, hein. elle parle de sa race, euh, et, et, et donc vous devez pas vous comporter comme ça. Parce que finalement, implicitement, ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, embrasser sa femme, euh, à à, à la, pas à l'église justement, à la mairie, euh, en France, quand on est euh, issu de l'immigration ou quand on est immigré, c'est une forme de soumission à la blanchité, quoi. concrètement, c'est ça qu'elle dit. Je ne vois pas comment on peut faire plus essentialisant, je suis désolé. En fait, ce qu'elle dit implicitement, c'est tu, tu es de telle race, donc tu ne dois pas te comporter comme ça.
1: Alors, ah je ne trouve pas ça essentialisant. Alors, est-ce qu'il y a un jugement de, de valeur derrière, peut-être Mais de fait, de fait c'est-à-dire que quand tu prends les coutumes euh, de, du, du pays qui est le pays colonisateur, euh, bah, quand tu les mises, mais que tu, tu te fais assimiler par elles, bah oui, tu es assimilé et tu tombes dans, exactement, dans les stéréotypes de la blanchité. D'ailleurs, Boutelja, je crois qu'elle a plusieurs fois ses propos dans ses bouquins où elle dit qu'elle a une grande partie d'elle qui est blanche, tu vois, qu'elle-même, à l'intérieur d'elle-même, en fait, elle a, même, ne serait-ce que sa manière de s'exprimer et d'écrire, en fait, ça fait, il y a un côté quand même très, très européen pour le coup.
0: D'accord. Mais... Et, et
1: donc, pour moi, il n'y a, a pas d'essentialisme là-dedans, c'est juste que je, je crois que ce qu'elle veut dire, c'est que c'est simplement le, le, ce genre de, de ce genre de comportement, que moi je ne condamne pas. Les gens s'embrassent s'ils veulent s'embrasser, il n'y a pas de souci, embrassez-vous, ne vous embrassez pas, faites ce que vous voulez. Bon. Euh, je ne condamne pas les gens qui s'embrassent et ceux qui ne s'embrassent pas. Elle, elle est d'accord elle dit je les méprise.
0: Non. Ah si, elle dit je ah, oui, les méprise
1: elle, Ah, mais mépriser et condamner, c'est pas pareil. Parce, elle les méprise parce que mais oh, est-ce est que est-ce que est-ce que finalement, est-ce que finalement, parfois quand on quand on fait de la philo, on peut on peut aussi avoir une espèce de, de mépris, c'est peut être c'est être un instant pas, tu vois un peu comme le comme parfois le mépris de classe, tu vois, euh, ou, ou comme euh, oui, euh, bon, on peu peut importe. on peut mais là on tombe et dans euh, des affects
0: qui moi euh, me, me paraissent un peu conséquentialistes extrêmement nocifs. Mais ça me paraît très périphérique par rapport, euh, rapport
1: aux propos de fond, et ça me paraît pas non plus essentialisant. C'est-à-dire que, elle, ça la saoule peut-être euh, que des choses comme ça se produisent, parce qu'elle se dit, mais, mais c'est quand même pas possible que ces gens là copient les blancs et qu'ils soient alignés jusqu'à ce point-là. Tu vois, c'est peut-être un peu ça, tu vois, finalement. Et donc, en gros, il me saoule et je les méprise, voilà. Euh, Est-ce que pour autant euh, ça veut dire que euh, ce sont des gens, euh, voilà, elles les détestent ou je sais pas, ou qu'elles détestent les blancs ou qu'elles essentialisent les blancs, les pas blancs euh, Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que je, je pense qu'elles regrettent simplement euh, le fait que certaines personnes qui sont de fait sous des pouvoirs euh, coloniaux, qui sont assujettis à la colonialité, euh, souscrivent. À euh, ah, justement ce que les décoloniaux appellent la modernité, c'est-à-dire qu'ils copient com comme ça les idées, les fonctionnements, l'habitus des blancs. Alors je ne dis pas que ce n'est pas bien de ne pas copier l'habitus des blancs et que voilà, il ne s'agit pas de vivre chacun dans son coin, mais l'idée fondamentale, c'est que ce serait mieux de se libérer euh, du pouvoir colonial en, en adoptant des normes qui ne sont pas celles du pouvoir colonial, sinon on ne s'en libère pas. Tu vois, tu... Je crois que
0: c'est ça. Hein. Non, mais j'entends <rire> l'argument. Le problème que j'ai, c'est que je ne vois pas bien en quoi euh, embrasser sa femme euh, à la mairie en France, c'est véritablement euh, une forme de soumission euh, à la colonialité tu vois ce que je veux dire là c'est un truc qui se focalise c'est comme tu dis ça se focalise sur des trucs complètement périphériques euh, et ça se charge d'affects qui sont euh, qui sont qui sont pas qui sont pas euh, qui sont conséquemment pas pas louables à mon sens tu vois mais bon c'est c'est un point de détail euh, c'est juste que j'avais cet exemple qui qui est apparu dans ma tête pendant qu'on discutait donc j'y ai repensé mais euh, ouais je sais pas tu sais, moi moi ce qui ce qui me pose question fondamentalement c'est que tu vois il y a ce il y a ce en fait, on en revient à la question de l'universalisme, tu vois, c'est en fait, est-ce que, est-ce que, fondamentalement, on peut pas aspirer à des choses collectivement, euh, quelles que soient nos origines, en fait. C'est, moi, c'est ça qui me, qui me pose véritablement question et qui me, qui me, qui m'inquiète dans, dans, dans ces prises de position-là, tu vois. S'il y a bien un truc, justement, qui, qui, qui me paraît totalement bénin dans la culture occidentale, c'est le fait d'embrasser sa, sa femme ou son mari à l'église. Bah, tu, tu vois ce que je veux dire Je ne comprends même pas, en fait, que ce soit... Il y a des tas de choses à rejeter dans le capitalisme. Euh, il y a des tas de choses à rejeter dans, dans la société de consommation, dans ce qu'on pourrait appeler, justement, la modernité, la modernité. pardon. Mais, mais ça, ça en fait pas partie, en fait. Et, et, et je t'avoue que je suis pas du tout convaincu quand tu dis que ça n'a rien d'essentialisant. Pour moi, c'est totalement à propos essentialisant, tu vois
1: mais ça en fait partie, c'est comme quand dans le discours entier Glissant te dit nous sommes en Martinique on nous envoie de la culture, on nous envoie des pièces de théâtre on nous envoie des partis politiques Oui, mais prenons l'exemple des
0: partis politiques pas, attends, attends, je te dis pas que ça fait pas partie de la culture je te dis que ça fait, ça fait pas partie des choses dans la culture qui me paraissent particulièrement euh, euh, dignes d'un rejet comme ça euh, aussi épidermique C'est ça, le mais, mais évidemment que ça en fait partie de la culture Mais ce que je comprends pas en fait c'est qu'on est, qu est d'accord que tout n'est pas nécessairement à jeter dans la culture euh, moderne occidentale
1: non, mais ce n'est pas la question, c'est que, bon, euh, pour répondre à la question, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un universalisme dans lequel euh, tous les gens seraient d'accord, euh, quelle que soit leur communauté euh... Oui, bien sûr. Ce n'est pas euh, tout à
0: fait en... ce que je dis, hein. d'accord.
1: l'exagère, mais bon. si, si. Euh, En soi, c'est possible. C'est possible en soi. Mais dans, dans le monde euh, capitaliste euh, néocolonial, ce n'est pas possible. Enfin, c'est que, compte tenu des, euh, des conditions matérielles concrètes, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut, enfin possible maintenant en l'état, parce que souscrire à cet universalisme, ça voudrait dire à demi en passer par l'universalisme occidental. On pourrait parfaitement euh, avoir un universalisme euh, extra-communautaire ou je sais pas comment il faudrait dire, enfin qui, qui dépasse euh, la question des communautés, mais il faudrait que cet universalisme se construise euh, sur la base d'une discussion ou d'accords ou de normes, ou je sais pas moi, ou même de, 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 de fonctionnement social ou anthropologique entre des communautés qui communiqueraient entre elles. Il ne faut pas que ce soit un truc. Si c'est un truc vertical, en fait, ce n'est plus l'universalisme. Or, le problème, c'est que l'universalisme aujourd'hui est extrêmement vertical. Mm. Alors, on peut imaginer. Hein, tu sais, quand Mélenchon te parle de créolisation, bon, il repombe les trucs des Glissant, en fait. Hein. Mm. Euh, Glissant, en fait, ce qui est le, le concept central chez lui, ce n'est pas. Ce n'est pas la créolisation, c'est la relation. Le, 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 le concept de relation qui l'oppose justement à quoi À l'universalisme. Et comment Glissant envisage justement de reconstruire une société postcoloniale qui, qui permettrait l'émergence d'une culture commune non hiérarchisée ben Ça passerait justement par l'acceptation d'un fait simple, à savoir que l'universalisme, c'est l'expression de la modernité coloniale. Donc on se débarrasse de ce truc-là. On, 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 on se dit, ok, cet universalisme, c'est vraiment un truc de blanc européen, européo-centré. Et on se demande maintenant quelles valeurs on peut construire ensemble sur la base, sur la base des différences culturelles objectives. Mm. Et là, on peut éventuellement commencer à se mettre d'accord sur on embrasse la mariée, on l'embrasse pas, on s'en fout, parce qu'on s'en fout en fait. Mais le problème, c'est qu'on s'en fout si on embrasse la mariée à la condition qu'on ne voit pas ça à travers l'œil du colonisé. Mm
2: le
0: truc que visiblement tous coup. les colonisés ne s'accordent pas entre eux pour, pour dire ce qui est, ce qui est, ce qui est de l'ordre du, du réflexe dominateur ou non puisque visiblement de son propre et il se trouve que moi j'en connais parce que je fais une parenthèse là-dessus mais le fait que j'ai critiqué Boutelja a fait que j'ai reçu des messages à la fois de, de gens qui n'étaient pas du tout d'accord et aussi de gens qui étaient d'accord parmi lesquels des, des personnes qui sont issues de l'immigration euh, donc, fin, tu vois, là où je veux en venir, c'est qu'en fait, il y, y a aussi ce point-là qui me semble intéressant, c'est que la, la n'est pas euh, nécessairement euh, le porte-parole euh, de, de l'indigénat au sens large, si on peut reprendre son terme à elle. Ah, mais je suis
1: entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, et il y en a, y a là certains sur Twitter qui m'ont bloqué. Je les vois, je les vois. Vous m'avez bloqué parce que justement, j'étais d'accord avec Bouteja Alors, c'était des gens issus des minorités qui n'étaient pas d'accord avec Bouteja Enfin bon, bref. Non, bien sûr qu'elle n'est pas le porte-parole de l'indigénat. Seulement, pour les, les quelques discussions que j'ai eues d'ailleurs en, en privé avec, des, avec, ces, avec ces, des personnes qui défendent des positions décoloniales et qui ne sont pas alignées avec Boutelja, m'ont mm -hmm. mon, mon donné des lectures, des lectures qui étaient censées mm -hmm. contredire précisément Boutelja. En fait, euh, non. Y a, y a, y a, c'est juste que c'est une approche différente, mais qui n'est pas contradictoire, tu vois. Mm -hmm. Je, évidemment, Boutelja n'est pas l'ayatollah le, le, ou le pape des, euh, des, des indigènes. Pour autant, euh, je, je ne vois pas en quoi quand, quand elle, euh, elle, elle voit un rapport colonial dans, le, dans la cérémonie quand même du mariage hein, dans la, quand même la cérémonie du mariage ça c'est pas un truc pour le coup en France qui est vraiment qui rentre dans un, un certain nombre de codes dans, culturels dans, et dans, dans une certaine histoire bah oui que quelque part il y a des indigènes qui, se, qui, qui miment qui miment en adoptant tous leurs codes les blancs dans la cérémonie du mariage, je, je comprends, je comprends qu'elle puisse y voir, même si nous, ça nous paraît un détail, et je pense que ça paraîtra un détail pour beaucoup de personnes euh, par ailleurs, euh, qu'elle y voit là l'aliénation. Et, et, et par ailleurs... Euh, le, le jugement, le jugement euh, du, euh, de la victime de l'aliénation n'est pas toujours le meilleur par rapport à sa propre situation, euh, puisque si, sans aller jusqu'aux jusqu indigènes, hein, euh, si, si, on, si on considère justement la fameuse catégorie des, des bofs, et même sans elle, je crois, certains, certains bourgeois, au contraire, sont des gens qui n'ont absolument aucune idée euh, et aucun recul euh, sur. Euh, sur la société capitaliste, sur la société euh, coloniale, et qui trouve tout ça très bien sans se poser de questions. Mais c'est pas parce qu'ils trouvent tout ça très bien sans se poser de questions que c'est vraiment très bien, en fait, tu vois, si on ouais. voit aller je, dans, dans l'éthique. Ou que ce n'est ouais, ouais. ou pas parce qu'ils ne voient pas de problème euh, lié au capitalisme ou au colonialisme qu'il n'y en a pas, tu vois. Évidemment, euh... mais envie de
0: te dire, il y a aussi des gens qui se posent la question et qui voient pas de problème non plus, tu vois. C est, c est, ça suffit pas, tu vois, c'est-à-dire que <rire> tu as, as, as aussi des gens qui vont qui vont te dire « bah, en fait, moi, ce système-là, il me convient, tu vois. » Parce que là, ils sont. Eux. Enfin, tu vois, on en revient à la question de le cœur des gens. Tu vois, moi, je Je, je serais mal à l'aise à dire que <rire> deux de robots qui s'embrassent à l'église sont, sont, sont soumis à la, à la blanchité. Enfin, j'en en sais rien. Tu vois, enfin, c'est pas parce que tu, euh, tu adhères à une partie de, de la culture d'une puissance. Euh, occidentale qui, euh, qui, qui a tiré les bénéfices de la colonisation, que tu, tu adhères à toute son histoire, et tu vois, je, je, je trouve ça très étonnant. Quoi.
1: Bien sûr, c'est pas aussi simple, mais le problème, c'est que là encore, on n'est pas dans un rapport d'égal à égal. C'est-à-dire que... Euh... Pour, pour nous, par exemple, les blancs, je ne sais pas, apprendre, je vais dire un truc aussi trivial que ça, mais apprendre à danser le zouk, tu vois. Euh, et ça y est, on se met à danser le zouk. Euh, je ne sais pas si tu danses le zouk. Voilà. Je ne
0: confirmerai ni n'infirmerai cette information.
1: Et après, à danser le zouk. Et euh, pé péniblement, d'ailleurs, très péniblement. Hein. Je ne suis pas très souple. Hein. Et, et donc, en quelque sorte, c'est que je me suis reconnu euh, dans une certaine culture qui était la culture anti tu mmh. vois. Idem, je suis allé assister au carnaval, euh, etc., des choses comme ça, et je dirais, oui, euh, si je parlais comme, comme Arlène Désir, par exemple, oui, je me suis enrichi euh, de la culture de l'autre. Et en, en un sens, c'est vrai. Sauf que... En tant que euh, homme blanc, tu vois, euh, ben pour moi c'est facile. Je suis dans un rapport quelque part de, de supériorité culturelle par rapport euh, par rapport à ces communautés-là. Et, et moi venir leur dire maintenant ah mais ben venez euh, 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 participer au même folklore que nous, participer au même au même, euh, enfin oui adopter les mêmes normes sociales que nous, ben là je suis dans un rapport justement de domination. Ce qui est lié à l'histoire que je le veuille ou non en fait. Moi j'ai pas envie tu vois. Mais il, il, on n'est pas d'égal à égal. Il y, y a un rapport que je le veuille ou non. Moi, moi quand je si, 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 je vais dire à mes, à mes amis entiers, oui, euh, faites, comme nous, euh, faites comme nous autres les Blancs. Euh, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple en tête. Bon, j'aurais pas d'arrière-pensée, si tu veux. Mais que je le veuille ou non,
0: je, 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 je perpétue un processus colonial. Et moi, j'ai pas envie de le perpétuer le processus colonial. Et, et même dans une certaine mesure, je suis d'accord. Moi, si tu veux, ce qui me dérange là-dedans, c'est que pour moi, tout ça est quand même... Euh, comment dire Ce qui nous réunit avant ces questions historiques. Ces questions socio-économiques, etc., c'est aussi la nature humaine. C'est pour ça que moi je parlais d'universalisme et que je parlais de philosophie morale et que je parlais de réalisme, etc. C'est que, il me semble, et je peux me tromper, tu l'as dit plein de fois dans cette discussion, et moi aussi, il faut être humble, bien sûr que je peux me tromper, mais je pense sincèrement que. il y a quelque chose d'universel dans la nature humaine qui transcende tous ces aspects euh, culturels, euh, historiques, etc. Et ça ne veut pas dire qu'il faut mettre ça de côté, ça ne veut pas dire que c'est n'est pas important. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être attentif justement à ce qu'on perpétue euh, dans nos comportements euh, sociaux, etc. Euh, mais, mais tu vois, j'ai l'impression qu'il y, euh, y a une hiérarchisation qui n'est pas la bonne, en fait, chez tout Et ça, c'est un truc que d'ailleurs je ne suis pas le seul à dire, parce que euh, j ai, j ai, pour préparer l'interview, j'ai retrouvé une, euh, une tribune de Serge Halimi, euh, pour le monde diplôme qui date de 2016, je crois, enfin qui date de la sortie du premier bouquin de, de Rouya Boutelja. Et, euh, et en fait, il disait un peu la même chose, tu vois, c'était assez intéressant. Alors, j'ai plus les termes en tête, je, je la mettrai en description d'ailleurs sur YouTube pour ceux qui voudront la lire, mais, mais voilà, il y, y a une espèce de, de subordination de, de toutes les luttes à cette, euh, sous l'aune de cette lutte-là, tu vois, qui, qui serait euh, vraiment le, voilà, les, les questions d'ordre euh, d'ordre... Euh, Ouais, des décolonial, je sais pas si c'est si adéquat, parce qu'il y, y a tout un tas de, 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 de choses qui sont plus larges que ça, mais en, mais en tout cas, voilà, il y, y, y a vraiment le côté, euh, euh, ouais, presque lutte des races, j'ai envie de dire, qui, qui devient l'alpha et l'oméga de, de la lutte, quoi. Et moi, ça, c'est quelque chose qui profondément me met, de, me met sur mes gardes, tu vois.
1: Alors, tout tout d'abord, euh, moi, je suis assez méfiant vis-à-vis -vis de cette notion de, de nature humaine dans le sens, euh, alors de, de plusieurs manières. Déjà dans le sens où on a un problème de définition de ce que c'est que la nature humaine. Par exemple, il y a eu un fameux débat entre Chomsky et Foucault sur la question-là, sur cette question-là. Chomsky disait, mais oui, pour moi, ce qui relève de la nature humaine, c'est-à-dire ce, ce que tous les êtres humains ont en commun, mm -hmm. c'est ça l'idée, c'est le langage. C'est le langage. Et Foucault lui fait remarquer que le langage n'est pas une définition de ce que c'est que la nature humaine. Et Foucault considère que finalement, la nature humaine, c'est ce qu'il appelle un index épistémique dans lequel on peut ranger un certain nombre d'éléments que l'on rattacherait à la nature humaine. Mm. Genre, je sais pas, le langage pour Chomsky, euh, la vertu morale peut-être euh, pour toi, je sais pas, euh, l'égoïsme pour les libéraux, enfin, je c'est sais rien, tu vois, mais on, a, on aurait... Pas du tout ça. Pas de, vertu morale... enfin, bon, pas de vertu morale pour toi, excuse que moi je t'ai fait dire ce que tu n'as pas dit donc j'aurais dire ça. Euh, bon, l'égoïsme le, chez les libéraux. Euh, bon, la vertu morale, aller chez, chez les aristotéliciens. Bon. Des, des choses comme ça. Et euh, le problème, c'est qu'on on aurait donc là une catégorie. On aurait mis des choses à l'intérieur, mais mettre des choses à l'intérieur d'une catégorie, choses qui peuvent par ailleurs être contradictoires. D'ailleurs, mm. euh, ça fait pas une définition de ce que c'est que la nature humaine. On n'arrive pas à accéder à ce que c'est euh, que la nature humaine. D'ailleurs, peut-être que la meilleure des choses, c'est de considérer que la nature humaine, ça n'existe pas. Et comme ça, on a résolu le problème. Bon, et, et deuxièmement, sur la question qui te préoccupe, à savoir cette question de la, de la lutte des races, euh, bah, oui, oui, alors euh, je suis d'accord avec toi, ça me semble absolument central euh, à, dans le propos de Boutelja, dans le sens que c'est quelque chose qu'elle met vraiment euh, au cœur de ses discussions. Ça me semble d'ailleurs de, 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 par, particulièrement central dans la plupart des, euh, des discussions décoloniales, des avec plus ou moins d'intensité, mm -hmm. euh, si on veut. Euh, J'y vois pas de, de problème particulier euh, ni de danger particulier. Parce que, parce que la lutte des races est consubstantielle de la lutte des classes. Si la lutte des, alors je vais parler comme un, comme un marxiste vraiment orthodoxe. Si la lutte des classes cesse, la lutte des races est terminée. Mais si la lutte des races est terminée, la lutte des classes est terminée aussi. C'est-à-dire que si la lutte des races est terminée, ça veut dire quoi concrètement Quelles sont les conséquences concrètes de la fin de la lutte des races C'est-à-dire euh, de la fin du racisme des Blancs vers les autres, en fait hein, Voilà. Euh, eh bien, ça veut dire que le prolétariat euh, n'a plus, euh, que, sa, que sa con, la conscience du prolétariat n'est plus étouffée par le racisme, euh, qu'il il a compris que finalement les non-blancs étaient ses alliés objectifs. Et, et là, c'est pas le grand soir, bien sûr, hein, mais euh, la lutte des classes peut tourner en faveur du prolétariat. Ouais, et,
2: euh, c est,
1: c est et, et, et si la lutte des classes s'arrête, si ouais. la lutte des classes s'arrête, con, concrètement aujourd'hui en France si tous les, tous les, euh, les pro-le-blancs qui votent pour Marine Le Pen cessaient d'être racistes, le, le rapport de force commencerait à s'inverser. S'ils ouais. si, avaient conscience du fait qu'ils appartenaient à la même classe sociale que les racisés, qui ont peut-être tous les défauts du monde, mais ils votent pour Mélenchon, eux. Hein, voilà, mmh. Ils votent pour la gauche. On, on, concrètement, concrètement le, 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 la lutte des classes tournerait petit à petit à l'autre avantage.
0: Ouais, ouais. C'est là où on en c est c est c est arrive un, à des problèmes qui sont d'ordre... Euh... Sémantique, en fait, c'est-à-dire que, là, si j'ai bien compris, toi, quand tu dis ça, quand tu dis qu'en fait, si, si, en gros, si les, si les électeurs de Marine Le Pen arrêtent d'être racistes et comprennent qu'ils ont un, que leur intérêt c'est de voter Mélenchon, je, je, caricature un petit peu, mais en gros c'est ça, euh, c'est, c'est, la fin de la vie des races et c'est la fin de la vie des classes. Et, moi, en fait, là où je veux en venir, c'est que, ce que tu, ce que tu décris là n'est que une des, des réalités du racisme en France. Euh, qui Est celui qu'on évoquait plus tôt, c'est-à-dire qui, 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 qui se manifeste en fait dans, dans les institutions du pays, quoi, concrètement, euh, au, sens, au sens large. Hein. Mais, mais sauf que, le, encore une fois, j'en reviens à ce que je disais au début l'histoire du racisme et le racisme au sens large, c'est pas juste ça. Non, mais l'histoire de notre racisme, si. C'est-à-dire
1: que le, le racisme tel qu'il existe aujourd'hui en France hérite d'une manière plus ou moins directe et assez directement de la controverse de l'Aidoïde, du fait que l'on décide euh, d'assigner à l'indien, à l'amérindien, au non-blanc, le statut d'être humain ou le statut de non-humain. C'est comme ça, en fait. Dire, on n'est on on est quand, so quand même toujours pas sorti de là. C'est-à-dire que finalement, le, la ségrégation aux États-Unis, qui dure quand même assez longtemps hein, après la Seconde Guerre mondiale, tu parlais de Martin Luther King tout à l'heure. C'est exact, exactement l'héritage de euh, ce qui se passe euh, 400 ou 500 ans euh, avant euh, lorsqu'on décide d'attribuer au non-blanc un statut
0: particulier. Et on n'est toujours pas sorti de ça. Enfin, en fait, euh, on n'est pas sorti C'est contradictoire. Il y a bien eu le mouvement des droits civiques, justement. Donc, dans une certaine mesure, tu, tu peux pas faire un parallèle entre Valladolid et maintenant, tu vois. C est, c est, tu vois, c'est là où aussi j'avais un certain scepticisme sur ton, ta référence à Fanon dans ta vidéo. C'est-à-dire que dans ta vidéo, je t'avais posé la question, je t'ai dit, en fait, tu, tu cites Fanon, mais tu cites pas Boutelja. Euh, et Fanon, en fait, il, est, il, a, il, il écrit dans les années 50, je crois, un truc comme ça, euh, c'est pas le même. Tu vois, on, on en revient à la question, voilà, est-ce qu'on s'intéresse vraiment aux, cons, aux considérations matérielles, tu vois, aux conditions matérielles Les conditions matérielles de, 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 de la France des années 50, c'est pas les mêmes que les conditions matérielles de, de la France 2023. Tu vois ce que je veux dire Donc, là, je trouve ça un peu lapidaire de, de résumer ça comme ça. On n'en est pas sorti. Mais attends, mais si, en fait, c'est pas qu'on en est sorti, on n'en est pas encore sorti. Et moi, je pense que c'est un, un travail qui se fait sur. Sur des siècles et des siècles, mais il y a quand même une progression, il y a un progrès quand même.
1: Ah non, mais qu'il y ait un progrès, ça je dis pas le contraire, mais ça veut pas, ça veut pas dire qu'on l'a laissé sortir. C'est-à-dire que tu parles du racisme dans les institutions politiques,
0: c'est l'héritage de cette histoire-là. Oui, et pas le, le même fait même qu'aujourd'hui, qu'il était, qu était il y a 50 ans ou il y a 60 ans, tu vois.
1: Ah non, mais qu'il qui, qui change de forme, qu'il s'affaiblisse. Euh, ah bah, très bien, c'est pas...
0: quand, quand même un élément important, bien sûr que si. Pour moi, le fait qu'il qu 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 change de forme, s'il est équivalent en intensité, ça, on s'en fout, mais s'il si s'affaiblisse, ah c'est et... important il,
1: il s'est affaibli, sauf que le Front National est au deuxième tour, en passe de prendre le pouvoir, et on va voir si quand il aura le pouvoir, il s'affaiblira. Tu vois, tu vois, enfin, vois c'est ça. Enfin, L'histoire, c'est pas un truc monolithique qui va vers... Un... On n'est pas des petits égadiens, on ne chemine pas vers un progrès permanent. Euh, non, en fait. Euh, non, bon on n'est on bon pas, on, on pas du tout à, à l'abri d'une rechute. Et d'ailleurs, euh, le, le, fait, le fait, justement, enfin, Moi, je ne sépare pas les institutions euh, de l'État euh, par rapport à la question du racisme, j'entends, hein, et... Euh, avec le vote, de, euh, pardon, je ne sépare pas les institutions de l'État raciste avec le vote du Front National. Tout ça obéit à une même idéologie. Euh, ça obéit à une même idéologie. Et le fait qu'il y ait des gens qui plébiscitent le Front National, bah oui, y, y, eux ne vont pas te dire qu'ils sont racistes, mais ils sont racistes. Dire, pour les mecs, vous votez pour le Front National au bout d'un moment. Vous votez pour un parti raciste. Alors euh, oui, vous pouvez vous cacher en vous disant « moi personnellement, je ne suis pas raciste bah, », mais objectivement, c'est faux en fait. C'est faux. Et, et ce n'est pas parce que tu ne sais pas que tu n'es pas raciste que tu n'es pas raciste. Tu, tu ne peux pas voter pour le Front National si tu n'es pas raciste. Ce n'est pas possible, en fait. Si tu as conscience de ce que c'est que le racisme, si tu as conscience de ce que sont les rapports de domination entre les races, tu ne peux pas voter pour le Front National. Donc c'est que quelque part, il manque quelque chose. Il, il manque quelque chose à ce moment-là. Je ne les condamne pas moralement, je ne dis pas que ce sont des méchants. Je dis que ce sont des racistes et qu'il faudrait qu'ils en prennent conscience et qu'ils arrêtent de voter pour des
0: racistes. Cet argument-là est un peu noyé, c'est-à-dire que c'est un terme qui est tellement chargé. Que, en fait, bien sûr que si, quand tu te dis que quelqu'un est raciste, tu le condamnes moralement. Ça, ça me paraît totalement indiscutable. <rire> C'est, peut-être que, là, là, j'ai envie de te dire la même chose que ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que, peut-être que toi, tu les condamnes pas moralement, mais objectivement, tu les condamnes moralement, tu vois. C'est exactement la même chose que ce que tu viens de faire vis-à-vis -vis de ces électeurs-là. Tu te dis peut-être que eux, individuellement, ils sont pas racistes, mais ils s'inscrivent dans une dynamique raciste. Là, quand tu fais ce que tu fais là, c'est-à-dire que tu leur fais un procès, peut-être que toi, individuellement, à ton, à, dans, dans, ton, dans ton fort intérieur, tu les condamnes pas, mais tu t'inscris dans une dynamique de condamnation une condamnation morale
1: enfin, euh, moi ça m'intéresse pas à la morale ce qui m'intéresse c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour que ces gens qui sont racistes le soient moins pour qu'ils arrêtent de voter pour des partis racistes tu vois
0: est ce que justement si, c'est si, pas une considération éminemment morale
1: si tu prends pas le cocotier et que tu le secoues pas en disant voilà les racistes on tombe du cocotier voilà donc il faut une chute tu vois ils, ils tombent du ciel des idées et ils arrivent sur terre comme des lois de coco en quelque sorte tu vois une loi de coco Bon, euh, et une, donc une fois qu'ils sont tombés ça y est, ils sont sur terre ils sont plus racistes tu vois c'est pas une considération morale moi je n'ai rien à faire de, de, de leur motivation pourquoi ils sont racistes enfin si on a une vague idée de pourquoi ils sont racistes tu vois c'est pas une condamnation morale c'est le, le, le fait de voter pour le front national c'est à dire pour un parti qui désigne un ennemi intérieur hein. d'autres partis ont fait ça par le passé hein. je, je vais pas faire de point godwin mais ça me rappelle quand même quelque chose donc euh, qui désigne un parti de l'intérieur, et je parle bien du Front National et pas trop d'Éric Zemmour, parce que là, globalement, c'est quand même, je crois, un électorat bourgeois, pour l'instant, il n'a pas trop d'adhésion populaire. Mm -hmm. bah, ça, 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 si, si des gens votent pour, pour des gens qui désignent un ennemi de l'intérieur, bah, c'est qu'ils adhèrent, en fait. enfin... Tu ne peux pas, en fait, tu ne peux pas souscrire à... Si tu ne souscris pas au fait qu'il y a un ennemi de l'intérieur, je ne vois pas ce qui te pousse à, à voter, même un petit peu, tu vois, à voter pour Front National, tu... ou alors, il y a une autre possibilité. Ça, il y a une autre possibilité, tu peux te dire... Bon, ça ne me concerne pas. C'est-à-dire que, bon, finalement, les Noirs et les Arabes, bon, c'est sûr que s'ils se font mater quand Marine Le Pen a le pouvoir, moi, je suis blanc, ça ne me concerne pas. Je considère que le Front National est le parti d'opposition crédible, donc je vote pour le Front National. Donc, je suis raciste, en fait. Puisque, en fait, je m'en fous complètement euh, du, du, sort, euh, du sort des minorités.
0: Ouais. Moi, je, je pense qu'il y a... C'est un il... jugement moral, c'est objectif. J'entends je, bien, mais je pense qu'en vrai, il y, a, il y a mille raisons ce qui, qui, font, euh, qui peuvent faire voter ma, personne pour un tel ou un tel. C'est... Enfin, tu vois, c est, c est, ça peut être du nihilisme pur, ça peut être. j'entends ce que tu dis, tu vois. Mais je te dis moi. Ce, ce qui me, ce qui, ce qui me pose question là-dedans, c'est que je pense qu'on est, on, on jongle avec deux, deux définitions distinctes du, 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 du terme raciste, en fait, qui, qui enfin, du du racisme, qui, qui sont à la fois, qui, qui recouvrent une réalité qui est d'ordre interpersonnel, on va dire et qui recouvre une autre réalité qui, qui est foncièrement différente, qui est d'ordre euh, institutionnel. Et je, je pense que les deux sont à combattre, et, et qu'on ne combat pas la première grâce à la seconde. C est, c est, si je devais résumer mon, mon scepticisme sur Boutelja, euh, ce serait celui-là.
1: Je sais pas, parce que je crois que le racisme métapersonnel, c'est un truc qui, est, qui peut vraiment très très facilement disparaître. C'est très simple en fait. Le, le racisme interpersonnel, c'est quoi C'est le fait que les gens, oui, bah... En fait, le, le, le racisme institutionnel, il pose problème parce qu'il il implique des dynamiques de pouvoir mmh. concrètes, des dynamiques de domination, des dynamiques d'exploitation. Le racisme interpersonnel, c'est quoi C'est quoi C'est des préjugés de personnes par rapport à d'autres personnes d'autres couleurs. Mmh. Bon alors par, par, parfois, évidemment, le racisme interpersonnel peut, peut causer la montée en puissance du racisme politique. Hein. Mmh. J'imagine qu'il peut y avoir des, des choses comme ça qui, qui se passent. Mais, je crois, c là c'est une hypothèse optimiste, c'est une hypothèse, euh, donc il faut la prendre avec des pincettes,
2: mm -hmm.
1: mais que si les gens communiquent entre eux, euh, blancs et non-blancs ensemble, a priori, euh, ils ne sont pas racistes, quoi, tu vois. Je veux dire, ils ne sont pas spontanément... Enfin, je ne pas dire spontanément, parce que là je vais retomber dans la nature humaine. Mais, ils ne vont pas forcément nécessairement manifester du racisme les uns envers les autres. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on on puisse comme ça déconnecter ce racisme interpersonnel du racisme politique et même, même l'extraire le d'une relation que vous avez de cause à effet de l'un vers l'autre, du racisme plutôt politique vers le racisme interpersonnel, parce que la situation sociale, économique et politique produit du racisme euh, interpersonnel je vais prendre un exemple très simple euh, euh, c'est une anecdote donc euh, ça vaut ce que ça vaut mais mm -hmm. euh, c'est toujours marrant les anecdotes ça, ça détend l'auditoire donc euh, que l'auditoire se détende. donc euh, je débarque sur un barrage du lkp en 2009 euh, « Je suis donc blanc hein, », je crois que ça ne rachète à personne. « Des voitures sont en train de cramer. Euh, »« Il y a des barbecues euh, sauvages qui s'installent là. Voilà, »« Attention, des gens, très, des dangereux grévistes euh, font euh, des merguez et du colombo de cabri. Mm. »« Et là, et là j'entends euh, « Sale blanc, retourne dans ton pays. Euh, »« Alors bon, euh, moi je suis là, tu vois, je suis quand même un débile libéral à l'époque. »« Il faut se dire que je suis un débile libéral. Mm. » Mais je ne suis pas raciste, tu vois, je ne suis pas raciste. D'ailleurs, je n'ai jamais, euh, jamais voté pour un parti raciste par ailleurs, au, au moins c'est déjà ça. J'aurais pu, hein, j'aurais pu voter pour Sarkozy dans le délire des villes libérales. Bon, passons, passons, arrêtons les digressions. Mm. J'entends je, le gars me dire ça, il me le répète une deuxième fois, retour dans ton pays, puis je repère le gars. Alors, qu'est-ce que je fais Je vais le voir, je vais lui parler. Voilà. Mm. Ça va être un gars, tu vois, euh, je ne sais pas, euh, un peu prolétaire, guadeloupéen, je ne sais pas trop dans quoi il travaillait, ce qu'il faisait, assez jeune. Mm. Et je lui dis, mais... Euh, euh, pourquoi tu me dis ça, tu vois? Et puis finalement, à la fin, on a bu un petit punch ensemble. Tu mmh. vois, il était plus raciste. Enfin, il s'en foutait de moi, tu vois. Il me voyait plus comme blanc, comme l'or. Je veux dire, c'était terminé. Là. On, a, on avait brisé la glace. Mais c'est vrai que symboliquement, bah, je suis quand même le blanc, euh, le colon, hein, le colon qui, euh, qui, vient, qui vient ici. Mais une fois que tu parles avec les gens, tu vois, je vais pas faire mon Michéa mental, hein, hein, euh, la, la common decency. Mais... <rire> Une fois que tu parles avec les gens, euh, la, la couleur de peau euh, disparaît, en quelque sorte. C est, c est, ce n'est plus une variable que tu prends en considération. C'est quelque chose de symbolique, en fait. C'est quelque chose de social, de construit, la race. Ce n'est pas quelque chose d'essentiel et c'est
0: vrai dans les rapports sociaux moi je suis, suis d'accord avec toi là-dessus, totalement d'accord le problème que je vais avoir c'est que je pense pas que Boutelja soit d'accord avec toi ni, ni avec moi du coup mais bien sûr que si, il, faut, il faudrait, il faudrait
1: qu'on arrive à inviter Auria. après elle a discuté avec Dany Raz, mais la mettre face à ses contradictions alors et, euh, face à ce, que, enfin, ce que, que ses adversaires pensent être des contradictions parce que mm -hmm. moi je pense pas que ce sont des contradictions euh, et voir ce qu'elle en dit mais je pense pas qu'elle dira un truc radicalement différent de ce que je dis là
0: Ouais, j'ai des extraits de son bouquin euh, qui vont pas dans le même sens.
1: Vas-y, vas-y, allez, allez, on l'attaque le dur là.
0: C'est justement extrait de la, de la de son premier livre euh, donc euh, qui s'appelait euh, Les blancs les juifs et nous, euh, sorti en 2016, dans lequel justement euh, il était un peu euh, rabroué par euh, par Serge Alimi sur le vent diplomatique pour, pour certaines de ses sorties dans ce bouquin. Euh, et notamment, je te, je, te, je te cite... Alors là, je vais, du coup, je vais faire une double citation. Je vais te citer l'extrait le, de, de Serge Alimi et, et qui lui-même cite oui, Boutelja euh, Donc je te, je te lis ça. Euh, entre le salarié de M. Bernard Arnault, ouvrier mais blanc comme son patron, donc responsable au même titre que lui du crime colonial, et l'homme indigène qui bat sa sœur ou sa compagne, Boutelja a choisi. Donc là, c'est... Serge Animi qui parle. « La condition de dominer du premier ne l'intéresse pas vraiment, puisqu'il est par ailleurs solidairement coupable du pire. Le second doit, en revanche, être sinon encouragé, en tout cas protégé par ses victimes, que Boutelja invite à deviner dans la virilité testostéronée du mal indigène la part qui résiste à la domination blanche. » Ça, c'est une citation de Boutelja. « Afin de canaliser sa violence vers d'autres destinataires. Mais, en dernière analyse, priorité à... » Et donc là, de nouveau, Serge Alimi cite Ourya -ja, ma famille, mon clan, mon quartier, à ma race, à l'Algérie, à l'Islam. Il me semble que là, on est vraiment sur des choses qui, qui justement, euh, rentrent dans ce, euh, cette, cette définition euh, euh, primale, j'ai envie de dire, du racisme, qui, qui, est, qui est extrinsèque aux, aux institutions politiques, et qui, et ça c'est important, j'ai envie de le dire depuis tout à l'heure, les prédate largement. Euh, tu vois, c'est là où moi j'ai un problème, c'est que, euh, je, justement, je, je partage pas totalement ton... Pourtant, je suis quelqu'un d'assez optimiste, mais je partage, je partage pas tellement ton, ton optimisme sur, euh, sur ces questions-là. Je pense pas qu'il suffit de discuter euh, entre gens d'origines ethniques euh, différentes pour que toute forme de, de racisme, euh, à l'ancienne, on va dire, disparaisse, pas du
1: tout. Non, bien sûr, ce que je disais est très caricaturel. Il faut combattre le racisme politique, bien sûr, pour que ça, pour que ça marche. Euh, oui, pour répondre. Alors déjà... Euh, je, je... Juste une petite parenthèse, mais très rapide, je crois que le deuxième bouquin est quand même très supérieur au premier. Tout à hein, fait. Beaucoup plus systématique, je, je beaucoup, plus, euh, mais, mais
0: juste, beaucoup mieux la, argumenté. La, la vidéo à laquelle tu réagissais, elle prédate la sortie <coughs> du second bouquin. Elle se focalise sur les déclarations publiques de et sur son premier bouquin.
1: Voilà, donc je... maintenant, on va, on va, on va venir là-dessus. Bah, même, même là, j'ai envie de te dire, je... alors que oui, il y a cette histoire du, de la complicité euh, du, du salarié blanc. Alors, c'est bouteille ou c'est Alimi qui, dit ça, qui écrit ça sur la complicité du salarié blanc, euh, du salarié de Bernard Arnault C'est euh, Serge Alimi. Serge Alimi oui. Parce que Je ne suis pas sûr que Bouteja voit de la complicité du, de l'ouvrier blanc
0: avec... Euh... Bah, c'est c'est pas un peu toute la question, justement, <rire> de, de ce que tu disais par rapport au vote <rire> national. Non, mais c'est quoi la complicité, en fait C'est bah, en fait... la perpétuation Il... d'une enfin, forme de
1: racisme. En, en fait, la, la, la thèse de Bouteja, pour le coup, là, là c'est vrai que le passage que tu as choisi, pour le coup, me paraît plutôt pertinent. Ce qui apparaît, c'est que le blanc... Est dans un rapport de lutte des classes avec le Blanc, et dans un rapport... Alors, pardon, je, je reprends, excuse-moi. Le Blanc, ce qui le souci, c'est ses rapports d'exploitation et de domination avec le capitalisme, l'ouvrier blanc. Et le non-Blanc, lui, il est dans un double rapport de domination qui est le rapport avec le capitalisme, donc le rapport de classe, et le rapport de race. Mm. Et de fait, de fait, quand l'ouvrier blanc se contrefoue du rapport, de race qui, du rapport de domination de race qui pourtant existe, Bien... F euh... s'il veut pas, il collabore, tu vois. Il collabore. Il collabore. Donc oui, mon clan, là j'ai l'impression de dire fanon, tu vois. Euh, voilà, je m'affirme comme noir, c'est mon clan d'abord. Oui, c'est je ne vais pas me laisser écraser, aliéné, je défends mes intérêts de race parce que parce que parce que c'est nécessaire, c'est il envoie il de la survie même du prolétariat, après j'ai envie de te le dire, il en envoie la même de la survie de la vie des classes, je défends mes intérêts de race parce que je vais pas me laisser en plus aliéné et, 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 et me faire stigmatiser et puis, pourquoi pas après aller dans, dans des camps, hein, tant qu'on y est, voilà. euh, je vais pas me laisser dicter la manière dont je non j'exagère bien sûr, ah, c'était, ouais. je, je... Je, je vais pas me laisser dicter la manière dont je m'habille par exemple, non, parce que je, je, je dis trop là c'est trop compliqué. Bon. Je vais pas faire de pente glissante. Je vais pas faire de pente glissante, mais tu vois. Mm -hmm. Mais, mais. mais es bon là, on est. Plus. Ouais, c'est ça. <rire> Mais on, on, nous, on nous explique euh, que euh, maintenant les jeunes filles elles peuvent plus s'habiller vraiment comme elles veulent quand elles viennent au lycée, hein, euh, pas trop court hein, sinon vous ressemblez à des prostituées. Voilà, c'est pas assez républicain. Ouais, il, faut, il faut que ce soit républicain. Donc républicain, c'est euh, euh, ni pute euh, ni musulmane. Hein, voilà. Euh, si vous êtes pas, si vous n'êtes pas comme des prostituées, pas comme des musulmanes. Euh, oui, tu pourras bipé, je sais pas si tu monétises pour enlever les. les, les je monétise les, pas les podcasts. Ok, donc oui, alors ni plus jouer. ni musulmane voilà euh, là ça va hein. si vous avez une robe trop longue ben oui c'est ça c'est que petit à petit on met des codes vestimentaires on, on, on impose de plus en plus de contraintes à ces gens là jusqu'où 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 va-t-on jusqu'où le prolétariat blanc est-il prêt à être d'accord avec ça Parce que moi, j'ai l'impression qu'il est quand même assez d'accord avec ça. Il ne fait pas grand-chose contre ça, en tout cas. Mm. Euh, et, et donc, oui, ça, ça s'appelle de la complicité. Et, et je ne dis pas qu'il le fait exprès, euh, je ne dis pas qu le, que c'est sa volonté, tu vois, je, pas, euh, il ne fait pas usage de son libre-arbitre et voilà, je veux, je veux ceci. Mm. Non, c'est juste que pff, ça ne le dérange pas, ça ne le concerne pas, ça ne le touche pas. Et de toute façon, il est aliéné par l'idéologie, voilà. On est tous, on est tous, tous, tu vois, mais c'est pareil pour... Euh, c est, c est... C'est par, pareil pour les indigènes, tu vois, le, le, le fameux, la fameuse critique « oui, les émeutes n'étaient pas politisées parce que les gens allaient voler dans des magasins Nike », ben oui, ils vont voler dans des magasins Nike parce qu'ils sont aliénés par, par la société capitaliste. Pourquoi les rappeurs euh, euh, envoient comme ça valser des, des billets de 100 dollars bah Parce qu'ils sont aliénés par la société capitaliste. -dire, non, n'empêche pas l'autre. Tu peux être parfaitement aliéné par la société capitaliste, avoir conscience de ton appartenance de race et vouloir lutter dans ce sens-là. Et ça aura quand même des conséquences positives aussi. Tu vois. Bon, après, est vous, déjà, elle n'est pas, pas dans cette configuration-là, je pense, pour le coup. Mm. Elle est dans la configuration où elle a à la fois conscience des rapports de domination de classe et de race.
0: Et le problème étant que. Euh voilà il y, a, il y a cette espèce de, de hiérarchisation qui est faite euh, et on en revient voilà c est, c est, cette priorité qui est donnée à sa famille son clan c'est ce que tu disais euh, son quartier sa race etc euh, je te dis moi c'est encore une fois là on en revient au début donc je pense qu'on va, va on va pas trop trop tarder en plus j'ai des questions bonus pour détendre un peu l'atmosphère après mais on, a, on en revient à, à ce que je disais euh, au début qui est qui est que fondamentalement moi c'est c'est vraiment une une autrice qui mobilise des affects euh, qui me, qui me paraissent, euh, euh, disons, très contraires au projet, euh, effectivement, comme tu l'as bien identifié, du, du penseur qui est le plus important à mes yeux, qui est, qui est Spinoza. Et c'est la raison pour laquelle je préfère largement quelqu'un comme, euh, comme Melkei dont on a parlé, ou comme Chloé Valdari aujourd'hui, qui, qui, qui me semble euh, beaucoup plus productive.
2: Alors juste pour, pour je ferai court, hein, si je, peux, je, je te, te, te donner... Je, te donne le moi. mot de la
0: fin, tu, tu peux conclure là-dessus.
2: Ah, bon, ben écoute,
1: ça ne veut pas dire que j'ai raison. <rire> euh, mais soyons oh, peut-être un peu rousseauistes là-dedans, si on fait preuve d'un petit peu de compassion. Une question simple qu'on pourrait se poser, c'est que si on était à la place de Boutelja, mm
2: -hmm.
1: et qu'on était euh, aussi radical, pour ainsi dire qu'elle, et qu'on défendait, non pas les positions que tu lui prêtes, mais les positions que je lui prête,
2: mm
1: -hmm. est-ce que même si on défendait donc les positions que je lui prête moi, est-ce qu'on ne dirait pas la même chose à sa place mais je crois, je crois que ce ne serait pas impossible.
0: Ouais, ce n'est pas impossible, bien vois. sûr.
1: Et, et mon hypothèse, vas -y, vas -y. Euh, Razor d'ocam, de, de ne, ne mobilise pas euh, des intentions euh, essentialisantes et racistes chez Boutelja. Mmh.
0: Très bien. Euh, comme je t'ai dit, je, habituellement dans ces, dans ces interviews, je fais des petites questions bonus à la fin qui n'ont rien de sérieux. Hein, C'est vraiment un truc euh, euh, pour détendre l'atmosphère. Là, On est quand même sur des sujets... Euh, alors, je, je, la, la conversation s'est très bien passée, mais on est sur des sujets qui sont, qui sont difficiles, je trouve, qui sont lourds. Donc je te cite tout de suite la première question. Si tu pouvais organiser un dîner avec trois personnalités de ton choix, y compris des personnages historiques qui sont morts depuis longtemps, qui tu choisirais
1: Oh là, c'est une question euh, difficile. Euh, bon, bah, je, cho je choisirais euh, Karl Marx, mmh. euh, et puis, je ne sais pas, euh, Fanon, mmh. et, euh, et jean jacques Rousseau.
0: Très bien. Euh, deuxième question bonus, si tu étais interné, en hôpital psychiatrique par accident, comment est-ce que tu t'y prendrais pour convaincre le staff que tu es vraiment de sain d'esprit et que tu ne fais pas juste semblant pour pouvoir sortir
1: Je m'y prendrais pas en tout cas comme, comme Jack Nicholson dans Vol au-dessus d'un lit de coucou. C'est une très mauvaise stratégie. On voit comment ça se, ça se termine. Ah, C'est une question euh, très vicieuse. Non, je <rire> pense que je, je me, comporte, me comporterais de manière très docile vis-à-vis -vis du personnel. Je suivrai toutes leurs préconisations pour leur montrer que je fais exactement ce qu'ils attendent de moi. Mais sincèrement, bien sûr, tout à fait sincèrement, mm -hmm. pour qu'il me laisse sortir. Okay. Mais en stratégie, non.
0: Je, moi, je ferais quelque chose comme ça aussi, je pense, ouais.
1: Tu sais, de Dr. House, c'est quand il commence à faire ça qu'il sort... Euh... C est, c est, je cite Dr. House, je vais me faire attraper par Antoine Goya. Mais, ça, euh, regarde, voilà, <rire> euh,
0: alors, question suivante. Comment est-ce que tu ferais pour décrire la couleur rouge à une personne aveugle de naissance
1: Ah c'est euh, une question très difficile. Je dirais que c'est une couleur excitante. Okay. J'associerais ça au sexe.
0: Ah ouais Ok, intéressant. Ouais. <rire> Pourquoi pas euh, À choisir, tu préfères te battre contre un canard qui ferait la taille d'un cheval ou contre 100 chevaux qui ferait la taille de canard Tu dois te battre.
1: Non, je prendrais plutôt, euh, plutôt un seul parce que, tu sais, c'est un peu les, les oies, tu sais Les oies qui, euh, qui, qui, qui gardaient les, les cités antiques, tu vois, elles sont trop dangereuses en nombre. Une oie toute seule, ça va, mais 100 mais oies. Donc euh, contre, contre un canard, euh, un canard cheval, je pense que j'ai mes chances, tu vois. Je pourrais même monter dessus et voler comme ça, 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 ça pourrait être cool. Okay. Puis après, euh, ça se trouve, tu sais, il y aurait... Euh, attention, attention, les antispécistes, il y aura un énorme foie gras qui sortirait, des immenses magrets, euh, un, un gigantesque barbecue, ce <rire> serait formidable.
0: Tu, tu m'as devancé sur ma dernière question, du coup, parce que c'était un peu dans l'esprit. Si tu étais un super-héros, ce serait lequel
1: ah, un super-héros oh, Non, euh... alors attends, super-héros... Oh allez, euh, Walter White. C'est un super-héros, ça, pour toi bah, en fait, il est construit sur le modèle des super-héros parce que son prénom, c'est ww tu vois, comme Peter Parker ou comme euh, ah oui, tu euh, Clark pas, hein. Kent.
0: C'est vrai qu'ils ont toujours la même lettre de départ chez, ah,
1: euh, chez Stanley. Ouais. Sinon, sinon, un vrai super-héros, je sais pas, j'aime pas trop les super-héros. Mais attends, si, si, si. Mais je vais me faire encore attraper par, euh, par Antoine Goya, mais c'est pas grave, je m'en fous. Euh, je serais, je serais glace dans la trilogie de, de Shyamalan, tu sais mm -hmm. Okay. Je, serais je serais Samuel, je serais Samuel, Samuel Jackson. Jackson tout à fait. Ouais. Je l'aime bien, c'est un peu un cerveau, tu vois. Il est, il est... Je l'aime bien, tu vois. Ok,
0: très bien. Bah, c'était tout pour, pour les questions bonus. Je te remercie d'être venu euh, discuter euh, avec moi de Ourya Boutelja et de philosophie morale et de tout un tas de choses. Qui, euh, on a fait des longues digressions, mais je pense que c'était intéressant. Je pense qu'on a réussi, euh, malgré tout, à avoir une discussion euh, bah, pertinente et qui, qui donnera matière à réflexion euh, aux gens qui, qui aiment. Euh, qui aiment réfléchir à, justement à ces sujets. On n'est pas d'accord sur certains trucs, mais, mais quand même, quand même voilà, je, je, je note cette volonté de, de discuter et d'essayer de faire évoluer la position de, des gens de manière, de manière constructive, et je, et je te remercie de, de ta participation à cette conversation.
1: Et merci à toi, merci pour l'invitation. J'espère que tu seras bientôt convaincu. Ça
0: marche. À la prochaine. Allez, ciao.